0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom BattlePod. Heute ist eine besondere Folge, denn wir haben wieder einen Gast bei uns und der Gast ist Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Ich grüße euch. Hallo aus Niedersachsen.
0: Und natürlich, wenn Niedersachsen da ist, kann Österreich nicht fehlen. Hallo Hoshi.
2: Hallöle.
0: Und Franken ist natürlich auch hier. Hallo Olli. Servus. Und keine Ahnung, wo Onei wohnt, irgendwo. Hallo Onei. Minasan, Konnichiwa. Jetzt musst du noch kurz sagen, wo du wohnst.
3: Äh, Nördliches baden Württemberg im rhein neckar -Dreieck.
0: Ah, okay, also Baden-Württemberg. Ja, und äh, ich wohne ja auch bei Nürnberg äh, in Franken. Ähm, ja, so, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute einmal über Destiny sprechen. Und äh, natürlich soll Sebastian auch sagen, was er damit zu tun hat und äh, wer er überhaupt ist. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch kurz... Ein äh, kurzes Intermezzo in den Kickstarter. Ohne, wie schaut's denn da aus?
3: Der Kickstarter ist ja erfolgreich abgeschlossen worden. Äh, jetzt haben die Leute angefangen, den Pledge Manager zu programmieren. Das hat auch soweit eigentlich ganz gut hingehauen. Nach ein paar Tagen haben sie das dann offiziell released. Ähm, scheint funktioniert zu haben. Ein paar Bugs äh, waren noch drin aber gut also jetzt kann jeder der erfolgreich an der Kampagne teilgenommen hat seine seine Pakete zusammenstellen überraschenderweise für mich aber ich habe zum Schluss aber auch ganz ehrlich den den absoluten Überblick verloren gehabt was da jetzt alles noch bei dem bei dem Kickstarter reingeschmissen wurde ähm, sind Sachen dazugekommen mit denen ich nicht gerechnet habe unter anderem ein BattleTech Cookbook das musste ich auf jeden Fall haben weil Enteliao und so das wollte ich schon immer mal machen
0: ja, dann auf die PPC ja, oh.
3: das ist. Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ich bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Äh, nächstes Jahr soll das Ganze ja ausgeliefert werden. Äh, interessanterweise ist äh, hat meine Frau nicht sofort zum Küchen, Küchenbesteck äh, gegriffen und, und wollte mich dann erdolchen, ähm, als ich ihr gesagt habe: ah, da gibt es ein Kochbuch, da werden wir dann nächstes Jahr ein paar Sachen ausprobieren. Also, ja, mal schauen.
0: Bin ich gespannt, da brauchen wir beim chapter Treffen doch ein, äh, eine eigene Küche.
3: Ja, mh, jetzt habe ich keine Küche mit reserviert, aber gut. Mhm. Ähm, ja, dann natürlich die Plüschis, äh, Die kann man jetzt natürlich auch dazu holen. Äh, sechs verschiedene Varianten gibt es. Nee, acht. Acht. Zwei Urbys. eines ist davon der Altbekannte. Dann noch ein death commando urby Zwei Phoenix Hawks, äh, einen davon habe ich mir noch gemerkt, der ist von Shinyudama, zwei Archer, äh, Jamie Wolf und Morgan Kell und dann noch zwei dicke Fähigte Atlas. Einer davon von, äh, von einem Prinz Davion, der irgendwie im Laufe seiner Karriere ein wenig kopflos wurde. Ja, gut. ja, alles schönes Zeug. Alles schönes Zeug. Natürlich auch jede Menge von diesen, äh, von den Münzen mit irgendwelchen Emblemen, Patches. Würfel, alles das, was das Herz braucht oder auch nicht. Bekommt man dann alles in einem Jahr.
0: Boah, da sind wir ja mal gespannt.
2: Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Äh, ich, hm? ja, ich, ich, mach du
4: erst. Ich, 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 es ist enorm, was das wird, der zweite Kickstarter, was da für Kreise gezogen hat, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt, dass der weniger Begeisterung hervorruft, weil. Der erste ja schon so enorm gut gelaufen ist und damit äh, viele Leute schon so ihr Grundbedürfnis äh, gedeckt hätten. Aber erstaunlich, äh, ich glaube, es hat sogar einen Rekord aufgestellt, oder? Onai?
3: Korrekt. Also da ist eine insgesamte Summe von, mal kurz nachgucken: 7,5 äh, Millionen. Genau, genau. 7,549 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen. Und bei, na, über 23.000 Unterstützer. Das ist also das zählt auf jeden Fall zu den Top, ich glaube, 25 der erfolgreichsten Kickstarter, die bisher gestartet worden sind. Und also
4: grundsätzlich von allen äh, Top 25? Ja. ja. Krass. Und wo ist er auf Platz 1 gelandet? Irgendwie in der Kategorie Tabletops, Brettspiele, Gaming oder so? Nee,
1: nee, nee. Da gibt es welche, die sind über 10 Millionen.
4: Okay. Ja. Also, ein Rekord hat er nicht aufgestellt, aber er spielt ganz oben mit, das kann man dann sagen.
3: Also ist definitiv der, der so in, in Verbindung mit dem Battletech-Franchise ähm, am meisten durch die Decke geschossen ist. Ja,
4: gut, das ist dann ja. nicht ganz so schwierig. Also. <lacht> aber gut, dass, das jetzt ersten, dass er den ersten nochmal geknackt hat, das ist schon die Überraschung, ne? ganz klar. Ich hätte jetzt auch, weil ich habe zum Beispiel auch nicht mitgemacht, weil ich habe noch so ein Pile of Shame hier rumstehen der noch nicht bemalt ist, oder halbfertige Figuren. Ähm, da habe ich mir gedacht, jetzt nochmal so einen Turm draufladen, das machst du nicht. Ne? Aber offensichtlich äh, geht das anderen Leuten anders. Sebastian, mhm. hast du denn mitgemacht <lacht> beim Kickstarter?
1: Ich habe sowohl beim ersten als auch beim zweiten mitgemacht. Und ich habe heute erstmal meinen Platzmanager abgeschlossen. Habe eben gerade mitgekriegt, dass ich vergessen habe, das Kochbuch dazuzufügen. Das heißt, ich muss ihn nochmal aufschließen lassen, weil das brauche ich auf jeden Fall auch. Ich nee. habe äh, durchgerechnet, ich krieg 105 Miniaturen.
4: 105. Nicht ja, ich habe aber,
1: hab aber auch nur ein Battalion pledged und noch ein bisschen Zusatzkram. Der ähm, Wolf Dragoons ähm, Archer zieht bei uns ein. Den habe ich heute mit meiner Frau zusammen ausgesucht. Und Aber ich habe jetzt gut daran gearbeitet, meinen Pile of Shame zu ähm, verkleinern. Ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Wochen über 20 äh, kleinen seafox Max bemalt. Und dadurch ist der, der Berg schon mal ganz schön abgeschrumpft und das ich konnte mir das jetzt mal leisten. Das geht oh. schon. Ja. Äh,
4: wie, wie, wie bemalst du, machst du das dann irgendwie alle der, äh, gleich oder lanzenweise, kompanieweise, bataillonsweise? Was ist dein Vorgehen?
1: Ähm, ich habe am Anfang, da komme komm ich vielleicht noch dazu, wenn ich so meinen mein Battletech-Werdegang erzähle, falls ihr das hören wollt, aber ähm, ich habe angefangen, ich hab oh Gott, angefangen ist, lanzenweise ja. zu bemalen. Ich habe meiner Frau gesagt, ich fange jetzt wieder mit Battletech an, ich fange an, so Lanzen zu bemalen. Dann ist es schön abwechslungsreich. Und dann ist wieder meine alte 4DK-Ader durchgebrochen. Und dann musste ich erstmal knapp 15 ähm, Max in einer Farbe malen. Ich habe irgendwie 13 ähm, Sword of Light bemalt. Und dann habe ich irgendwie 15... Ähm, warte, ich habe doch das hier irgendwo. Ähm, dann musste ich irgendwie fast 20 äh, Clan Wolf Beta Galaxy anmalen. Und das wurde halt irgendwie immer mehr. Jetzt habe ich halt über 20 kleinen Seafox äh, Spina-Canade-Max bemalt. Es, ich, es geht nicht. Ich kann nicht nur einzelne Lanze bemalen. Ich muss ganze Bataillone bemalen. Das ist einfach so. Kann ich nachvollziehen.
4: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch auf diesen Tipp gekommen, weil ich finde, es macht so viel her, wenn einfach eine große Einheit dann da einfarbig steht oder nicht einfarbig, aber zumindest nach demselben Muster schon jeder so ein bisschen individuell, so ein bisschen die, die, die Farbpatches dann anders und vielleicht noch ein paar Details, aber ich finde, das ist einfach geiler, weil wenn ich so manch äh, alte Platten sehe mit alten wo jeder Mech eine eigene Farbe hat, wo du stehst dann da und weißt überhaupt nicht, wer wem zu wem gehört, das ist äh, finde ich nicht so hübsch, muss ich sagen.
1: Ich mhm. ja, bin auch ja. nicht so ein Fan von Kuddelmuddel.
4: Ja, vor allem wenn ja noch manche Mechs dann halt überhaupt nicht bemalt sind oder nur grundiert oder so und ah nee, das, das Auge ist da schon mit und ich erinnere mich sehr gerne daran, weil wir haben uns ja auf der Phoenix kennengelernt letztes Jahr mhm, jawohl. und da hast du ja auch einige Demo Lanzen und Sterne mitgebracht. Und das macht einfach so viel mehr her. Und du hast auch echt sehr gut bemalt. Also ich muss sagen, danke, danke. ich musste äh, lange überleben, äh, wen ich nehme.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir einfach doch mal an. Wer bist du?
1: Ja, also der ganz kurze Abriss. Ich bin Sebastian und geboren 78 im nicht mehr ganz so schönen salzgitter also der dunkelsten Stelle Niedersachsens. Und zwar, ähm, als die Welt noch schwarz-weiß war. Mein Bruder und ich haben damals am C64 dann irgendwann mal Battletech entdeckt. Und zwar hier The Crescent Hawks Inception, glaube ich, war das. Dieses Rollenspiel, mhm. was es da damals gab. Wir haben absolut keine Ahnung gehabt, was wir da machen. Was für eine Story da drum ist. Wir haben noch nicht mal das Englisch richtig verstanden. Aber wir haben es gezockt. Wir fanden es geil. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir irgendwann mal einen Mac mit äh, Inferno-Raketen lahmgelegt und dann zerstört haben. Das hat sich bis heute irgendwie bei mir festgesetzt als Erinnerung an dieses Spiel. Und seitdem irgendwie immer interessiert gewesen an Battletech. Ähm, allerdings immer so ein bisschen peripher, dann mal hier mal ein Computerspiel, dann da mal wieder irgendwie die Grundbox gekauft. Damals, weiß ich nicht, in den Anfang der 90er irgendwie mal, ich glaube, das war ich glaube das war die Box, wo nur ähm, Standys drin waren. Ihr wisst sicherlich, welche Edition das war, dritte irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Ja, das ist äh, dritte Edition. Dann habe ich irgendwann mal meinen Gameboy und alle Spiele zum Salzgitteranischen An- und Verkaufsladen gebracht, die dazu Geld gemacht. Bin dann zum örtlichen Realkauf gegangen, habe mir Mac Warrior 2 geholt für meinen PC. Hab das nie bereut. War absolut mega geil, absoluter Augenöffner. Wie gesagt, auch da nicht verstanden, was die Story war. Aber trotzdem irgendwie so die Macs hat man sich gemerkt. und äh, Aber den ganzen Flaff drumherum, keine Ahnung, was ich damals gedacht habe, was ich da mache. Und dann ein bisschen... Ruhig geworden mit Battletech bei mir. Immer noch so ein bisschen hier und da was gelesen. Aber dann war halt erstmal eine ganz lange Zeit 40k bei mir, bis das dann irgendwann eingeschlafen ist. Und dann kam knapp zehn Jahre X-Wing. Da bin ich eingestiegen, gleich als die erste Welle in Deutschland erschienen ist. Bin auch Teil von einem der letzten verbliebenen deutschen X-Wing-Podcasts, der X-Wing-Therapiestunde. Und habe da wirklich das, äh, den Aufstieg und den Fall der Community miterlebt, weil das Spiel ist ja jetzt irgendwie von Fantasy Flight Games zu ähm, Atomic Bass Games gewechselt. Und da sind ganz viele Spieler weggebrochen und auch durch so einen Editionswechsel noch mehr. Und da wurde X-Wing für mich immer so ein bisschen uninteressanter. Und dann kam halt A, der ähm, Hairbrain Schemes BattleTech Kickstarter von diesem Computerspiel. Da habe ich mitgemacht. Bin sowieso großer Kickstarter-Unterstützer. Ich habe über 150 unterstützte äh, Crowdfundings. Wow. Und habe dann, ähm, auf jeden Fall diesen Computerspiel Kickstarter unterstützt. Und dann kam ja 2019 auch der erste Catalyst Kickstarter. Und dazwischen irgendwie war mal die, war meine Frau und ich auf der Taktika, weil meine Frau und ich sind beide sehr Brettspiel affin. Also ich noch Tabletop affin dazu und sie halt Brettspiele. Wir haben auch einen eigenen Kanal, der sich zum Beispiel bei YouTube, der sich halt auch um Brettspiele dreht. Sarah Malt heißt der Kanal. Und. Da waren wir auf jeden Fall bei Taktika und da gab es dann vom, von Fischkrieg, glaube ich, da lag die Battletech-Box, die neue, also die das Game of Armored Combat. Und ich sagte dann zu meiner Frau, oh, eigentlich will ich mir das kaufen. Irgendwie habe ich wieder Bock, mal so eine Battletech-Grundbox zu haben. Dann könnte ich ja diese acht Max die da drin sind, anmalen. Und das reicht mir dann aber auch. Ich bin ja eigentlich X-Wing-Spieler. Hab die dann aber irgendwie in, der, in dem Umlauf nicht gekauft. Und beim zweiten Umlauf auf der Taktika war, er dann, war sie dann weg. Meine Frau hat mir die dann aber nachträglich gekauft, die Box. Ich habe dann die Macs auch angemalt und das war dann irgendwie so die Initialzündung, dass es dann irgendwie immer mehr und immer mehr wurde dann halt auch über den Catalyst-Kickstarter über den ersten. Und jetzt habe ich schon über 100 bemalte Macs und wie gesagt 105 neue kommen dann nächstes Jahr und es wird irgendwie nicht wirklich weniger und das ist jetzt so ziemlich der Endpunkt, ähm bin immer noch ein bisschen in der X-Wing-Community verbandelt, habe da jetzt aber auch so ein bisschen schon den Anschluss verloren und wenn ich bei mir im X-Wing-Podcast Battletech erwähne, werde ich immer ein bisschen geflamed von der, von der Community, die mögen das immer nicht so. Aber mir ist das eigentlich relativ egal. Ja, das ist so mein, mein Werdegang grundsätzlich. Ähm, was mich und Battletech halt angeht, ich bin jetzt nicht die große Fluff-Kanone. Also ich kann euch nicht sagen, was Melissa Steiner letzte Woche zum Frühstück gegessen hat. Ich ich kenne den Fluff ich, im Groben, ich habe wenig von den Büchern gelesen, also früher viel mehr als heute, aber ich bin äh, sehr, sehr an den Spielmechaniken und auch an den Miniaturen und an der Bemalung interessiert. Also ich bin mehr so der mechanische als der thematische Spieler, was Battletech angeht, würde ich sagen.
4: Das, das, das ist ein guter Punkt, weil ich muss auch sagen, ich habe ja auch X-Wing eine Zeit gespielt, wir haben ja auch eine recht große Kiste, wahrscheinlich nicht so viel wie du, aber doch auch einiges äh, auch gesammelt und mich hat das Spielsystem auch gleich angesprochen, das ist eins der wenigen. Ähm, naja, nee, darf man Tabletop dazu
1: sagen oder ist es ein Brettspiel? Ich würd, was? Ich würde schon sagen, Tabletop, äh, ich werde immer ein bisschen kritisiert, wenn ich sage, dass Battletech ein Brettspiel ist, äh, weil ich finde eher Battletech ist ein Brettspiel wegen den Kästchen, auf denen man sich bewegt. Äh, X-Wing ist schon eher ein Tabletop, aber wie gesagt, da sind die Grenzen auch fließend.
4: Genau, das würde ich auch sagen, übergehen fließend. Also, ich, ich bezeichne beides mal als Tabletop, weil beide haben Tabletop-Möglichkeiten, sagen wir ja, es mal so. Genau. Und äh, X-Wing hat mir auf Anhieb gefallen damals. Also, es ist jetzt auch schon gute zehn Jahre her. Grundbox gekauft, noch eine Grundbox gekauft, noch eine Grundbox gekauft, weil die waren ja relativ gut, um relativ schnell viele TIE Fighter und X-Wings zu bekommen. Und dann halt auch, äh, sag ich mal, andere äh, Flieger, auch große, dann, dann dabei. Ähm, und ich fand, das war ein Spiel, was halt relativ viele Möglichkeiten bietet, während ich bei anderen Tabletops festgestellt habe, da kommt es halt sehr, sehr stark aufs Würfeln halt an und die taktischen Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Und ähm, das Einzige, was mich bei X-Wing gestört hat, war, wenn du so einen akribischen Vorbereiter hast, der halt vorher genau irgendwie dem, das perfekte Setup zusammenstellt äh, mit irgendwelchen Zusatzfeatures, mit dem richtigen astromech und so, ne? Dann mhm. solche Leute sind unglaublich schwer zu schlagen. Und das ist wiederum bei Battletech eben nicht so. Also klar gibt es da auch sehr gute Mechs und weniger gute Mechs, ne? Aber äh, man muss nicht so dieses Extremwissen haben und sich so äh, extrem lange darauf vorbereiten, um eine gute Chance zu haben. Aber zumindest ist X-Wing schon auf jeden Fall auf der, auf der hellen Seite der Macht sozusagen. Wenn es ich gibt mal, bei, äh, bei Battletech vielleicht nochmal. Ja. Äh, bei Warhammer habe ich halt die Erfahrung gemacht, wenn einer sich da nicht so gut auskennt mit dem Spielsystem, hat er eigentlich fast von Anfang an verloren, weil er kein gutes Setup hat.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja sowohl Warhammer 4 k als auch X-Wing sehr, sehr lange halt auf Turnierlevel gespielt. Also wir haben auch mit unserem Verein Turniere ausgerichtet von X-Wing und alles. Wie gesagt, auch im Podcast reden wir halt viel über Turniere. Und X-Wing und Battletech, äh, Warhammer 40k haben halt so eine Meta. Genau wie sie in Magic the Gathering hat eine Meta hat. Das heißt, es sind immer so bestimmte Dinge, die gespielt werden. Und dann muss man sich halt darauf ein bisschen einstellen. Und das finde ich bei Battletech auch ziemlich gut, dass man da halt wirklich sich an den Tisch stellen kann. Ich bringe was mit, du bringst was mit und wir zocken einfach. Aber man muss sich nicht irgendwie überlegen, ah, die Meta ist gerade so und so, da muss ich jetzt irgendwie eine Konterliste aufstellen. Das hat mich dann irgendwann auch bei 40k halt so weit genervt, dass ich da halt auch ausgestiegen bin. Unter anderem halt auch, dass Games Workshop mir einfach viel, viel, viel zu teuer wurde.
4: Genau. Das ist halt wirklich von daher interessant, dass du es auch ähnlich so siehst und zu so erfahren hast. Aber du favorisiertest ja eine bestimmte Spielweise von Battletech, die ja eher ähm, seltener ist oder noch etwas unorthodoxer. Ähm, du hast ja sicherlich alles gespielt, wahrscheinlich von, von Classic über Alpha Strike und jetzt eben ich, auch zu ich Destiny. Ich habe alles
1: gespielt. Ich kenne die Systeme alle, ich spiele die auch alle, ähm, aber ich Deswegen habe ich auch diese Sache mit X-Wing erwähnt. X-Wing ist halt eher so ein Spiel, was relativ kurzfristig ist. So ein Turnierspiel dauert 75 Minuten, danach ist das durch. Mhm. Und wenn ich mich mit einem Neuling mit X-Wing an den Tisch stelle, dann erkläre ich dem das in 10 Minuten und dann spielen wir. Und mhm. das ist immer so mein Problem mit Classic Battletech. dass es ein fantastisches Spiel ist und wirklich deep äh, in die äh, Mechaniken reingeht. Aber das kann ich einem Neuling nicht so schnell erklären, dass der wirklich alles versteht. Und die Spiele dauern mir persönlich auch ein bisschen zu lang. Außerdem, mein Problem war immer, dass meine mein persönlicher Umkreis, also mein Spielerumfeld, also Leute, die mit mir Brettspiele spielen zum Beispiel, alle keine Lust an Klassiker haben. Deswegen musste ich was anderes finden. Dann habe ich halt probiert, gut, dann spielen wir mal Alpha Strike. Weil Alpha Strike geht schneller, das ist halt dann auf... Tabletop-Platten mit hier Gelände und so weiter und so fort, da kann man sich halt schön mit Maßband bewegen. Das war den Leuten aber zu flach, weil die ja. Macs einfach keinen Charakter mehr haben. Die sind ja nur noch diese drei Werte und Geschwindigkeit, ein bisschen Hülle und äh, Struktur und das war's. Und das war mir selber auch zu wenig, weil ich mag das einfach, wenn die Macs wirklich Charakter haben. Wenn ich weiß, an meinem rechten Arm, da ist halt irgendwie die PPK und wenn der rechte Arm weggeschossen wird, dann ist die weg. Das fehlt mir halt bei Alpha Strike total. Und Deswegen bin ich dann bei YouTube. Ich bin halt äh, wieder YouTube-Schauer. Ich schaue eigentlich, ich glaube, 1% normales äh, Fernsehen. Äh, wenn mein Fernsehen jetzt irgendwie ausfallen würde, ich würde es nicht merken. Ich schaue nur YouTube. Da ist mir dann halt irgendwann um den ersten catalyst Kickstarter darum ähm, Death from War of Wargaming aufgefallen. Das ist halt so eine YouTube-Truppe. Die machen halt, spielen halt auch viel Battletech, machen auch viele so Battle-Reports und Ähnliches, die sie da hochstellen. Und die spielen eigentlich Battletech nur in Varianten oder mit Hausregeln. Und zwar, es gibt ja bei Battletech immer so ein bisschen so dieses Mantra, mach daraus, was du willst. Und das nehmen die halt wirklich sich zu Herzen und spielen sowohl äh, Classic als auch Alpha Strike wirklich nur mit Hausregeln, so ein bisschen abgewandelt, sodass es halt immer noch dasselbe Spiel ist, aber halt ein bisschen auf deren Art und Weise. Und die haben auf jeden Fall, als dann Mac Warrior Destiny rauskam, dieses neue also die neue Version des äh, Rollenspielsystems von Battletech, haben die sich das halt genommen, weil da sind nämlich so eine Art Tabletop-Schnellkampfregeln ähm, drin und haben das verwurstet mit Alpha Strike und Classic und haben daraus ihre, ihr eigenes Süppchen gekocht. Und das ist Battletech Destiny und ich weiß, das ist ein echt schlimmer Name, denn in der deutschen Community yeah. ist der nicht angekommen. Das, das System heißt mal Death from Above Destiny, mal Mac Warrior Destiny, mal Destiny und... Es ist kein guter Name. Sie hätten sich da einen besseren Namen ausdenken sollen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon in irgendwelchen Discords oder auf Facebook geschrieben habe. Es heißt halt Battletech-Doppelpunkt-Destiny. Ja der Name ist blöd.
4: Aber da, 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 da muss ich jetzt gleich eigentlich schon die Frühe einhaken müssen. Das geht ja gar nicht, Sebastian. Du brichst mit dem Dogma. Es gibt nur ein einziges Regelsystem, das bei Battletech gilt und das ist 3025 Classic Battletech. Ja, alles andere sind <lacht> äh, Abominations sind äh, Wucherungen. Äh, das sind Abarten, <lacht> die verbrannt werden müssen.
1: Ja, ich habe zwei große Clan-Listen hier bemalt, was soll ich sagen? <lacht> bei mir geht die Zeit schien auch weiter.
4: Clan- die dieses neumodische <lacht> Zeug da, das gibt's ja gar
3: nicht. Nee, ja, great, space. Hausbesuch. <lacht> okay.
4: Nein, ich meine, du, 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 du weißt halt, wie ein, ein Teil der Community ist. Ich hoffe mal, dass es mittlerweile auch eine deutliche Minderheit ist oder so. Wie gehst du damit um, wenn du dann konfrontiert wirst mit dieser ablehnenden Meinung und Haltung Destiny Squatch? Quatsch? Hab ich ja,
1: habe ich bisher eigentlich noch gar nicht so wirklich miterlebt. Also die Teile, ich bin nicht so wirklich Community verbunden, was heißt, ich bin zum Beispiel nicht Mitglied der Macforce zum Beispiel. Ich bin einfach nur Privatspieler. Ich, ich spiele mit Freunden, ich spiele halt mit Bekannten und ab und zu fahre ich mal auf so eine Convention wie halt letztes Jahr die PhoenixCon. Und bisher habe ich da eigentlich nie wirklich Ablehnung erfahren, höchstens Uninteresse. Also die Spieler, die sich dafür nicht interessiert haben, die hat es halt einfach nicht interessiert. Die sind aber nicht an, zu mir an den Tisch gekommen, an meinen Demotisch und haben gesagt, das ist scheiße. Also, die Leute, die sich dafür interessiert haben, kamen zu mir, haben dann mit mir gespielt, waren eigentlich bisher auch immer sehr angetan davon. Aber wirklich Ablehnung, dass ich, dass jemand zu mir gesagt hätte, du, das finde ich scheiße, man kann halt nur 30, 25 Classics spielen. Äh, am besten doch hier in der ersten Edition mit äh, Pubstandys, habe ich noch nicht erlebt. Nee, also für mich ist äh, die Battletech Community eigentlich immer relativ positiv aufgefallen.
0: Das ist ich schön. Ich ja. glaube ja inzwischen, dass es äh, sich geändert hat, also diese ganzen toxischen Leute, dass ich, also ich weiß es nicht, aber ich höre jetzt eher selten, dass es diese noch gibt oder ich habe es eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, die sind alle weg, weil die waren, mit denen will keiner mehr spielen.
4: Das glaube ich jetzt nun mal nicht, dass die alle weg sind, das ist glaube ich wieder Wunschdenken, es sind einfach vielleicht ein bisschen weniger geworden oder die haben einfach auch keine Böcke mehr sich dagegen äh, aufzustellen oder sowas. Und ähm, ich denke halt auch, was worauf ich auch so ein bisschen hinaus will, also Alpha Strike, wenn du mit Leuten über Classic-Fans sprichst, Alpha Strike haben die nämlich viel Gutes drüber zu sagen. Ähm, bei Destiny fällt es halt schwerer, ähm, weil es halt schon auch ein paar Möglichkeiten bietet, eben diesen Charakter der Mächsten dann zu behalten, die Spielgeschwindigkeit steigt. Die Akzeptanz bei Neuansteigern ist besser. Und es sieht halt natürlich auch, wenn du es schön mit Gelände spielst, einfach gut aus. Also von daher, mein, das, deswegen hat es mich ja auch so überzeugt, weil es, und es bringt sogar noch Aspekte mit rein, mit den Feuerleitkreisen, die ja laut Büchern Lore absolut so sind, äh, die es auch in Solaris-Matches halt gibt, ne? Solaris 7 die im classic Battletech gar keine Beachtung finden eigentlich oder ignoriert werden, also damit eigentlich eine Ungenauigkeit äh, darstellen, was das Lore angeht. Und von daher glaube ich, hat man mit Destiny deutlich bessere Argumente, auch wenn vielleicht einer das spielt und sagt, ich spiele dann doch lieber Classic, aber Destiny macht schon war okay, war in Ordnung. Also ich glaube das ist einfach, es tut nicht so weh und es kommt äh, dem Classic-Fan eher entgegen.
1: Ja, das denke ich auch. Also was, wo ich nochmal einhaken möchte, ist auf jeden Fall das mit den Spielern, die halt so ein bisschen rausdroppen oder die halt mit neuen Sachen nichts zu tun haben wollen. Das ist gerade ein ganz großes Problem der X-Wing-Community, dass da kein Nachwuchs oder nicht genug Nachwuchs nachkommt und wenn der Nachwuchs nicht kommt, wird kein Produkt gekauft und dann werden Spielsysteme ganz schnell eingestellt und deswegen bin ich halt immer so, ich bin halt auch Ausbilder bei, bei mir auf Arbeit, ich will halt immer, dass neue Leute dazukommen, gut ausgebildet werden oder halt Spiele äh, gut finden und dann halt auch die Produkte kaufen. Deswegen versuche ich halt immer, Leute in Systeme reinzubekommen. Weshalb ich zum Beispiel bei uns auf dem YouTube-Kanal auch so ein paar äh, Battletech-Einsteiger-Videos und ähnliches gemacht habe, um einfach immer wieder den Leuten zu sagen, hier, ihr habt vielleicht mal was von Battletech gehört. Ihr denkt, das ist halt irgendwie altes, altes Zeug und äh, ein Spiel für Leute mit langen Werten, die vor 30 Jahren damit angefangen haben. Aber das ist auch immer noch ein modernes Spielsystem. Schaut euch das mal an. Weil nur wenn neues Blut in die Community reinkommt, bleibt halt so ein Spiel auch am Leben. Das finde ich mal ganz wichtig. Mhm. Ja. Oh.
4: ja, das, da, auch, was du gerade ja. ansprichst, das ist schön eigentlich, dass du es sagst, also es ist ein modernes Spiel. Ne? Also von, von den Tabletop-Systemen, die ich jetzt ausprobiert habe über die letzten 20 Jahre, also ich habe lange Zeit nur Battletech gespielt. Danach, Battle dann nach Battletech habe ich da mal hier und da ein paar verschiedene ausprobiert ich muss sagen, also gerade in der Variante Destiny kann sich das dann halt auch durchaus sehen lassen und vergleichen lassen mit anderen, so wie was weiß ich, Flames of War oder so, ne? Und ähm, das ist, äh, finde ich auch, es ist kein altbackenes System. Es macht echt Laune und es sieht auch vor allem mit den neuen Figuren richtig gut aus, vor allem, weil auch die Einheitengrößen jetzt vernünftig passen und nicht in Locust fast Schulterhöhe vom Atlas hat, ne?
1: Catalyst macht das absolut richtig, die haben ja auch jetzt schon äh, den Schulterschluss gesucht mit den ganzen Influencern bei YouTube und ähnlichem, die dann halt auch ihre Battle-Reports machen, die dann auch Ware zugeschickt kriegen und reviewen und bemalen und zeigen. Die gehen halt diesen Kickstarter-Weg, wo man halt viele Leute mit erreichen kann und man merkt einfach, dass Catalyst halt auch Bock hat auf das System und da wirklich auch eine, ähm, ob das jetzt jedem gefällt, was jetzt zum Beispiel in der ilklan ära und so passiert ist immer noch daneben, äh, eine andere Sache, aber was zum, zumindest die äh, Entwicklung der Miniaturen und so angeht, äh, besser hätte es nicht sein können, weil du brauchst heutzutage, um neue Spieler zu gewinnen, du brauchst einfach cool aussehende Miniaturen, die du auch gut kaufen kannst, wo du nicht vielleicht noch viel äh, dran machen musst. Also ich habe früher auch zinn max gehabt, es ist ja nicht so, aber es ist halt einfacher, heutzutage in den Friendly Local Game Store zu gehen und sich so eine äh, Lanzenbox zu kaufen, die malst du dann an und gehst halt irgendwo auf ein Treffen und zockst einfach als wenn du aus den USA beim hier äh, irgendwie Zinmex bestellen musst. Oder halt beim äh, Cypher Trailer.
0: Wobei, das fehlt mir also bei Battletech noch, ähm, dass man so, also so, so wie bei X-Wing, das fand ich bei X-Wing so schön und da hatte ich mir überlegt, bei X-Wing mal einzusteigen, ähm, weil es halt schon alles vorbemalt ist. Du kannst ja. das immer noch selber machen,
1: aber deshalb würde ich mir praktisch wünschen, weil ich spiele eher, <lacht> aber ich bin nicht so der Maler. Ich war so verrückt, ich habe sogar X-Wing-Miniaturen nochmal neu bemalt. Das habe ich gesehen, hast du sie nur aufgewertet mit dem Bemalen oder komplett neu? Nee, ich habe auch komplette Repaints gemacht. Crazy. Ja, ich weiß, das wurde mir schon öfters gesagt, aber ich mag das halt. Ich bin halt Miniaturenbemaler seit über 25 Jahren und ähm, meine, wie gesagt, meine Frau auch, das ist einfach unser gemeinsames Hobby und dann malt man halt einfach.
0: Oh. Ist ja okay, also, es bietet ja also die Möglichkeit. Also das nicht nur bei, bei Battletech, aber so praktisch bei allen. Es gibt ja fast kein Spiel, was diese vorbemalten Figuren hat. Ich kenne jetzt halt nur äh, X-Wing und ja. äh, von Star Trek gibt es ja jetzt auch so eine X-Wing-Variante, glaube ich. Habe ich gesehen.
1: Ja, Attack-Wing, ja, das ist auch schon wieder tot.
0: Ah, okay, ja gut, schade. <lacht> ähm, ja, also das sind eigentlich die einzigen, wo ich so aktiv noch weiß, dass es vorgefertigte Figuren gab. Und dort glaube ich, keinen Tabletop so mit vorbemalten Figuren, oder?
1: Ja, ich glaube, das hat X-Wing auch damals einen ganz großen Boost gegeben, als es erschienen ist. Dass, man, dass es halt nicht nur von Spielern gekauft wurde, sondern auch vielleicht von dem Menschen, der einfach nur Star Wars gut findet und sich dann halt den rasenden Falken bei sich ins Büro stellt waren halt gleich zwei Käuferschichten, die man halt angekratzt hat. Aber vielleicht kommt sowas noch, keine Ahnung. Es gibt ja mittlerweile auch schon interessante 3 d drucktechnologien Es gibt auch schon farbig 3D-gedruckte Miniaturen in den USA. Mhm. Vielleicht kommt das für Battletech irgendwann auch noch, wer weiß. Wäre cool. Aber alleine schon, dass du halt die Möglichkeit hast, wirklich hochwertige Miniaturen heutzutage zu kaufen. Du brauchst ja wirklich, das Coole ist ja bei Battletech, du brauchst halt nicht diesen, diese Massen an Kram, die du zum Beispiel bei Former 40k brauchst. Du kaufst dir halt das Grund, Grund, eine Grundbox oder ein Grundbuch. Du kaufst dir halt ein paar Miniaturen und da kannst du loslegen. Das ist halt einfach nur richtig, richtig gut. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, die muss einfach ausgenutzt werden, dass halt immer neue Spieler ins System reinkommen. Deswegen finde ich auch diese, ähm, Beginnerboxen, die jetzt gerade erscheinen, finde ich fantastisch. Ja günstiges Geld, zwei Miniaturen drin, vielleicht ein bisschen abgespeckte Regeln, aber das macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr und dann äh, geht man vielleicht noch mal in den Laden, kauft sich dann noch was neues und schon ist man gehuckt. Hm.
0: Äh, soweit ich weiß, ist ja in den äh, Beginnerboxen ähm, auch noch diese Pappaufsteller noch dabei, ne? Oh. Ja. Im so. Anfang hat man dann schon, kann man dann sogar noch größer werden. Ja, also
1: so eine richtig gute Grundbox ist schon wirklich viel viel wert. Ja. Äh, ja, zurück zu Destiny. <lacht> ja, genau. Okay, ja, klar. ja, also wie gesagt, ähm, bin dann halt über ähm, YouTube halt auf Death Strand of Wargaming gekommen. Die haben auch einen Discord-Channel dann später gemacht, da bin ich auch sehr, sehr aktiv. Auch so ein bisschen mit äh, dem Aaron, das ist so der Kopf von der Gruppe, mit dem schreibe ich halt auch öfters. Und hab halt wirklich das Destiny-System von Anfang an begleitet. Also ich habe schon die Beta gespielt, bevor es dann rauskam. Und äh, jetzt bis zur letzten Version, die jetzt halt erschienen ist. Und man muss halt immer wieder noch sagen, es ist ein Hausregelsystem, es ist nichts Offizielles. Und das ist auch das große, große Problem. Ich glaube, es war so ein bisschen die Hoffnung bei Death from above, above, dass das halt irgendwann von Catalyst vielleicht adoptiert wird. Aber Catalyst hat natürlich eigene Pläne mit... Battletech, und die haben ja im Grunde ihre zwei großen Schienen, Classic und Alpha Strike, und haben es halt nicht adoptiert. Das heißt, ich muss das schon mal vorneweg sagen, bevor ich dann vielleicht noch erzähle, wie toll Destiny ist. Es ist halt gerade so ein bisschen auf Eis gelegt. Es ist nicht tot bei Destiny, Buff, aber es wird jetzt gerade nicht großartig aktiv weiter unterstützt. Auch die letzten Videos, die jetzt im letzten Jahr erschienen sind, waren eigentlich alle Alpha Strike und nicht mehr Destiny. Was dem System aber keinen Abbruch tut, weil die Community stark ist und schlimmstenfalls, wie gesagt, Hausregelsystem. Man kann das gut auch selbst weiterentwickeln. Warum Aber machen das,
4: das, Genau, das wäre jetzt auch mal gut. Warum, warum, warum machen sie das jetzt nicht weiter?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wie gesagt, ich glaube, die Hoffnung war, dass Catalyst da auch Interesse dran hat und das vielleicht so als drittes Standbein für Battletech etabliert, weil Catalyst wohl anfangs auch Interesse an dem System hatte. Aber äh, so ist es halt nicht gekommen. Und deswegen das Problem ist halt, wenn man sich so die äh, YouTube-Kanäle und die ähm, Discords und so an anschaut, du hast halt immer eine sehr laute Minderheit an Leuten, die sich aktiv für Dinge einsetzen. Das bin ich zum Beispiel ja auch. Ich bin sehr aktiv bei denen im Discord. Aber ich bin nur einer von vielleicht 300 Leuten, die da irgendwas schreiben und die haben aber 10.000 Viewer bei YouTube. Und wenn die 10.000 Viewer bei YouTube lieber Alpha Strike schauen oder halt Classic, dann musst du dir als Content-Creator halt überlegen, was womit, äh, was unterstütze ich mit meiner freien Zeit? Das sind ja halt auch arbeitende Menschen, die das nur als Hobby machen. Und dann stellst du vielleicht die Weiche dann doch in eine andere Richtung und spielst dann eher Alpha Strike oder jetzt vielleicht demnächst auch wieder mal eher Classic. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe auch immer ein bisschen versucht, da so ein bisschen nachzuhaken. Hier, mach doch mal wieder ein bisschen mehr Destiny, weil die Community auch gerade in den USA sehr, sehr groß ist und da auch Bock drauf hat, weil es einfach ein fantastisches System ist.
4: Ja, eben. Also das klingt wieder so ein bisschen wie bei äh, VHS, Betamax und was war das dritte Video 2000? Da hat sich ja damals auch das schlechtere System durchgesetzt, weil es einfach mit mehr Macht gepusht wurde, also VHS, ja, also,
1: ne? also ich will das System nicht totreden. Also wie gesagt, es ist nicht tot. Das hat mir der, ich habe in dem Aaron nochmal geschrieben, der hat auch gesagt, es ist auf keinen Fall tot. Es ist halt gerade ein bisschen, weil die natürlich auch nur so und so viel Zeit haben, Content zu kreieren. Es ist halt gerade ein bisschen pausiert, sagen wir es so. Aber, wie gesagt, fantastisches System und für mich das primäre Battletech-System, was ich halt in meinem Umkreis spiele und auch immer wieder versuche, halt an den Mann zu bringen. Wenn du es jetzt
2: so mit Tabletop und, und Alpha Strike vergleichst, ähm, was sind für dich so die, die Sachen, die es herausstellen gegenüber den Systemen?
1: Also, ich kann es definitiv relativ schnell erklären mittlerweile. Also, nicht, dass ich jetzt, Alpha, also, ich könnte Alpha Strike auch schneller erklären, aber bei Alpha Strike, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ist es ist mir einfach zu flach. Die Macs haben keinen Charakter mehr und da kann ich wirklich sagen, bei Battle Deck Destiny, die Macs haben Charakter, weil jeder Mac ist im Grunde nur eine leicht runtergedampfte Version von Classic Battle Macs die halt durch bestimmte ähm, Berechnungen halt auf das auf den Destiny Standard runtergerechnet werden, weil Destiny hat zum Beispiel weniger äh, Rüstungsbubbles, solche Dinge oder äh, streicht halt so ein paar Dinge weg, wie zum Beispiel diese ganzen Unterarm-Aktuatoren und Fußaktuatoren. Das fällt halt alles weg. Du hast immer noch kritische Treffer und ähnliches, aber es ist alles ein bisschen auf Action und auf ähm, filmhaften Kampf getrennt, sag ich mal so. Und das kommt eigentlich immer relativ gut an, weil ich, wie gesagt, so ein Spiel mit, ich sag mal, 10.000 BV spiele ich mit einem einigermaßen erfahrenen Battletech Destiny Spieler in zwei, drei Stunden. Mhm. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, wo die Leute halt gerne auch mal ein schnelleres Spiel spielen wollen. Also so ein, wie gesagt, X-Wing in seiner Hochzeit war halt super beliebt, gerade auch weil es halt schnell zu spielen war, kann ich halt auch, ich habe bei Battletech Destiny, nach diesen drei Stunden, wenn ich die gespielt habe, das Gefühl, ein vollwertiges Battletech-Spiel gespielt zu haben, wo jetzt vielleicht ja. nicht gerade der Unterarm-Aktuator kaputt gegangen ist, aber alles andere hat sich einfach angefühlt wie Battletech. Mit Hitze, mit Waffen, die abgeflogen sind, mit Köpfen, die abgeschossen wurden und Ähnlichem.
4: Ja, genau dieses Gefühl halt, dass man wirklich einen Abschluss hat, weil viele Klassik-Gefechte enden dann so, ja, ab jetzt würde es dann eh kippen und wir spielen das jetzt nicht zu Ende, weil es halt schon ultra spät geworden ist ne, und die Leute auch kein, keine Nerven mehr haben. Oder es, du machst halt ein sehr kleines Gefecht, ne, damit du es halt zu einem Ende bringst. Und das finde ich halt auch, also ich spiele total gerne Klassik. Das habe ich, sage ich auch immer wieder, halte ich ja auch kein nicht hinterm Berg aber du brauchst halt echt die richtigen Leute, du brauchst die Zeit dafür und, und du brauchst das richtige Szenario und das sind, mittlerweile ist das halt irgendwie schwer zustande zu bekommen und tatsächlich, Alpha Strike ist mir einfach zu mau. Das ist ja. mir, hat mich ehrlich gesagt nach einer, am Anfang auch eine kurze Euphoriephase wegen der Grafik, sage ich jetzt mal, also wegen der Optik sozusagen, <lacht> hat es mich dann sehr schnell ernüchtert, weil ich einfach festgestellt habe, das ist so substanzlos. Das hat so den Nährwert eines eines McDonald's Cheeseburgers oder so. Da musst du halt schon irgendwie 20 davon essen, damit du ein Sättigungsgefühl sich einstellst. Jetzt übertrieben ich finde das oder? in der
1: Grundversion noch einfach zu schnell, weil die Macs haben ja unglaubliche Reichweiten, allein in der Bewegung. Und wenn dann so ein äh, Dasher dann äh, irgendwie über das gesamte Spielfeld rennt in Runde 1, dann weiß ich nicht, wo ich dann noch Taktik machen soll. Dann ist man in Runde 2 schon im Nahkampf und alles explodiert noch.
4: Genau, das, das ist, in Runde 3 hat sich im Prinzip das Gefecht schon entschieden. Das habe ich bei mehreren Gefechten festgestellt. In Runde 3 ist schon eigentlich alles klar, wohin die Reise geht, welche Seite gewinnt und welche verliert. Und du kannst halt auch nicht taktieren, weil du nimmst ja im Prinzip eine, eine Grundkarte vom Battletech, wenn du schon ein großes Gelände hast und stellst da jeweils eine Kompanie gegenüber. Mach das mein Classic. Nimm mal eine Grundkarte und stell mal 24 Mechs drauf. Da, <lacht> da, da, da ist keine Taktik mehr. Das ist nur noch ein übelstes Geprügel. Das ja, kann mal Heide. Spaß machen, aber taktisch geil ist das nicht.
1: Ja, absolut richtig. Ja, deswegen ich bin deswegen bin ich auch halt auf dieser Schiene. Ähm, es muss halt es muss halt schneller. Also ich, wenn ich sage, es muss halt schnell gehen, heißt das nicht, dass Classic nicht gut ist, weil es halt lange dauert. Aber es muss halt gerade um vielleicht neue Spieler anzufixen sollte es halt nicht unendlich lange gehen. Und es soll halt sich aber immer noch anfühlen wie ein richtiges BattleTech-Spiel, wo halt auch meine Entscheidung wirklich äh, äh, zu meinem Sieg oder zu meiner Niederlage geführt haben. Und nicht einfach nur, weil mein Mac halt noch mal 10 Zoll schneller laufen konnte als der andere. Deswegen, das finde ich schon ziemlich wichtig. Und was halt bei Battletech Destiny halt auch sehr, sehr wichtig ist, weil es halt auch diese Rollenspielwurzeln hat vom Mac Warrior Destiny. Wie gesagt, Battletech Destiny, Mac Warrior Destiny das ist im das große Namensproblem. Ähm, sind halt Piloten auch sehr, sehr wichtig. Denn die ganzen Piloten werden halt auch nach so einem Punktesystem zusammengebaut. Und du hast halt nicht einfach nur diesen... Gallery und Piloting-Wert. Man merkt, ich komme aus dem Englischen, was Battletech angeht. Deswegen habe ich immer die ganzen englischen Namen drauf auch von den Max. Ähm, Dann Du hast halt auch noch äh, Werte wie Taktik. Du hast Werte wie Guts, also wie gut dein Pilot halt Schaden wegstecken kann. Du hast Leadership-Punkte. Dein Pilot kann halt auch Schaden nehmen. Gut, das geht natürlich bei Classic auch. Aber ähm, das geht halt zum Beispiel bei Alpha Strike. -Land. Da sind die Piloten komplett nutzlos und eigentlich einfach nur auf diesen Skill-Wert reduziert, was ich halt immer sehr, sehr schade finde.
0: Also ich äh, muss auch sagen, also mir macht ähm, Destiny am meisten Spaß. Ähm, bei Klassik ist es halt so, du kannst, du musst sehr weit im Voraus auch taktisch da dich zusammen machen und dann machst du eine Reaktion sozusagen und dann merkst du danach, ach scheiße, nächste Runde, ja, habe ich falsch, hätte ich ja dran denken müssen, dass der fünf springen kann und nicht gehen kann oder der kann ja springen und... Äh, und, ähm... Ja, jetzt habe ich mir halt falsch gedreht. Oder jetzt habe ich hier die Felder falsch abgezählt oder so. Und das das finde ich bei bei Destiny und auch bei Alpha strike einfacher. Und, ähm... Wir haben es bei uns halt gemacht. Wir haben diese Hausregel. Im Kreisrennen hilft dir nicht, damit du deine... <lacht> damit du halt eine große Zahl an, an, an dir legst. Weil das halt Grütze. Aber... Ähm, Ansonsten kannst du halt sagen, okay, dann gehe ich hierhin, gehe ich dahin, ich kann mich so und so drehen. Und mit, äh, mit Destiny ist es halt einfach, denn ähm, es ist jeder Mech ja, hat Charakter hat, äh, da, da steckt jemand drin. Also der ist nicht einfach nur schnelles Kanonenfutter wie bei Alpha Strike, sondern da, da steckt was dahinter. Und ja. das finde ich ähm, ja, richtig, richtig toll. Deswegen, ähm, wir haben jetzt auf dem Chapter-Treffen, haben wir Klassik gespielt. Hat auch Spaß gemacht, ohne Frage. Aber ich habe halt für mich gemerkt, also wenn ich persönlich möchte lieber ähm, Destiny spielen, weil da habe ich am meisten Spaß.
4: Nicht nur das, sondern auch solche Sachen wie LRM-Mechs haben ja nochmal einen richtigen Bonus. Also während LRM-Mechs ähm, ja im Classic Battletech so mh 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 sind. Ne? Mhm. Und aber es wird im Lore etwas anders beschrieben oder es, zumindest in den Geschichten wirkt das etwas anders. Und hier hast du halt diesen enormen Vorteil, dass du nochmal größere Reichweite hast und auf eine, wo andere dann auf mittlere Distanz schießen, schießt du mit einem normalen Wert sozusagen oder Kurzwert. Und das, das, das macht die Waffe halt dann einfach so, wie es sein sollte. Weil im normalen Gefecht mit normalen Pilotenwerten, also 4-5er, hast du echt viele Nachteile. Aber hast du eigentlich nur dieses eine siebte Feld? Alles, was mm. da ist, scheiße und da drüber, na ja, ist halt dann auch schon wieder viel Munitionsverschwendung, weil die LMXs jetzt auch nicht so viel Munition dabei haben. Ne? Ja. Und mm. äh, es ist irgendwie Munition, die dir auch noch um die Ohren fliegen kann. Also ich würde sagen, äh, die LMs haben in Destiny eine bessere Stellung und eine artgerechtere Stellung. Vielleicht
0: ja. ist es so. Und der, ja. also mein heiß geliebter Katapult ist da als richtig, richtig geil. Also.
1: <lacht> ja, wo man sagen muss, ähm, jede Waffe bei Destiny hat halt auch wirklich einen eigenen Charakter. Das heißt, du hast eigene Reichweitenbänder, auf die du schießen kannst. Es gibt ja bei Destiny dann irgendwie, gibt's. Ähm, Point Blank, Short, Medium, Long und Extreme. Das heißt, jede Waffe hat kann auf verschiedene Reichweiten schießen, bekommt halt auch wirklich Boni oder Mali, je nachdem, wie sie halt funktioniert. Was ich halt zum Beispiel, die innere Sphäre LRMs sind halt auf Kurzreichweite schlechter, wobei die klaren LRMs, denen ist das ziemlich egal. Und das ist halt schon mal ein schöner, wieder so ein Charakter Ding, was halt einfach drin ist bei Destiny. Und ähm, LRMs haben halt auch trotzdem immer noch diesen Effekt, dass sie halt in Gruppen runterkommen. Wie das halt auch bei Classic ist, was ich liebe. Ich liebe es, diese Raketenseifen abzufeuern. Und dann kommen die halt so in, in einzelnen Bröckchen runter und peppern dann halt so diesen gegnerischen Mech. Das geht halt bei ähm, Destiny genauso, weil es halt so ein bestimmtes M-Würfelsystem gibt, mit dem man halt auch so einzelne Feuergruppen halt würfelt, die halt dann beim Gegner ankommen. Was bei Destiny zum Beispiel wieder nicht ist, und das ist wieder geboren aus diesem, wir wollen kurze, knackige, filmhafte äh, Gefechte, es gibt keine Munition. Du musst keine Munition abstreichen. Weder für Autokanonen, noch für Raketen, noch für sonst irgendwas. Weil ähm, das ist halt ähm, eine von den Sachen, die halt weggestrichen wurde, weil die Leute von Death Row Above Wargaming das halt für unnötig fanden, in den kurzen Gefechten, die wir eigentlich spielen, weil so ein Battletech-Kampf, wie lange ist eine Runde bei Battletech? So nur 10 Sekunden. Sekunden, oder? Ne? Genau, 10 und, 10 Sekunden. Wenn, und wenn wir 20, äh, 20 Runden spielen, dann spielen wir halt, äh, wie kommen die dann überhaupt ihre ganze Munition wegfeuern? Das halt immer schwierig. Es gibt allerdings Munitionsexplosionen. Also wenn man die Munition trifft, also es gibt wie gesagt immer noch kritische Treffer oder wenn die Hitze zu hoch wird, können Macs, die halt Munition geladen haben, immer noch eine Munitionsexplosion bekommen, was wir ja alle lieben. Aber man streicht da halt zum Beispiel keine Munition weg, weil in dem filmhaften schnellen Gefecht ist es halt weggestrichen worden. Was mich nicht stört, weil ich fand das Munition wegstreichen für die ganzen Waffen immer so ein bisschen nervt bei Classic.
4: Ja, vor allem, wenn du dann, keine Ahnung, wie viel Maschinengewehrschuss dann hast, ne aber irgendwie nur eine Handvoll äh, Salven für die AK. Es war jetzt also einfach so, es hat irgendwie nicht so richtig gepasst, muss ich sagen.
1: Ich finde es halt mega cool, wenn die Munition halt bei Classic explodiert. Aber wenn ich dann irgendwie dann gucke ich, okay, wie viel Restmunition ähm, SM habe ich noch? Okay, so viel. Das sind so und zu so viel Schaden. Und den Schaden muss ich dann wieder in Brötchen auf meinen gesamten Mac verteilen. Und am Ende explodiert er ja wahrscheinlich sowieso, aber. Das ist halt für mich immer so ein bisschen in Häkchen Zeitverschwendung, weil ähm, wenn die Munition erstmal wegkocht, dann ist der Mech meistens dann doch hin. Ja,
4: Vor allem, ich, ich finde es halt auch einfach krass, ähm, dass, dass, dass die Mechs teilweise so wenig Munition mitführen. Ich meine, äh, ein Hunchback hat, wenn ich nicht irre, 10 Schuss AK-20 Munition. Äh, ein Leopard 2, moderner hat zwischen 37 und 42 Schuss.
1: Ja, die King Crab mit ihren zwei AC-20s, die hat ja auch kaum Munition.
4: Genau, fünf Doppelsalven. Das, das geht halt einfach gar nicht. Kein, kein Mensch dieser Welt führt ein Waffensystem dieser Art rein mit so wenig äh, Feuer. Ich meine, das, das ist einfach Quatsch.
1: Ne? Das macht die Max natürlich dann wieder besser bei Destiny, weil man da halt keine Munition hat. Da kann die King Crab dann halt natürlich einfach öfter schießen. Aber ja, da ist halt das eine hat halt einen Vorteil, das andere hat einen Vorteil. Das muss man dann halt für sich entscheiden, was man wie gut findet. Also ich finde es auf jeden Fall nicht schlimm, dass die Munition halt nicht weggestrichen wird, aber wie gesagt, Raketenseifen halt immer noch schön in Bröckchen oder in einzelnen äh, Treffern beim gegnerischen Mech, weil im Gegensatz zu Alpha Strike hat man bei Destiny halt auch immer noch die Trefferzonen. Die wurden zwar ein bisschen zusammengeschrumpft, es gibt keinen linken und rechten Torso mehr, sondern es ist alles ein gesamter zentraler Torso, aber man hat immer noch Armpanzerung, Beinpanzerung, Torsopanzerung, Kopfpanzerung, Rückenpanzerung, ist alles da, auch die interne Struktur ist dabei und es ist halt genau wie bei Classic, du schießt dich halt erst durch die Panzerung, bis du dann halt in die Struktur kommst, dann können halt auch kritische Treffer passieren, Waffen explodieren, äh, der Mech kann halt irgendwie in seiner Bewegung beschädigt werden und ähnliches, was dann den Kämpfen halt auch wieder Charakter gibt. Hm. Finde ich immer sehr, sehr cool.
4: Du das hat mich jetzt richtig getroffen, dass sie das, ähm, das, das, das 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 gerade so ein Dämpfer, das habe ich gar nicht mitbekommen mit Destiny, das auch Ich hätte ja auch wirklich gehofft und dass das Catalyst das irgendwie aufnimmt und sagt ich, ja mich. Ich hatte schon.
1: überlegt, ob ich das überhaupt anspreche, aber ich fand es unfair es nicht zu erwähnen. Ja. Weil ähm, wie gesagt, man muss halt immer schon wissen, worauf man sich einlässt, wenn man ein neues Spielsystem spielt. Der Vorteil ist natürlich, du musst bei Destiny ja eigentlich nichts kaufen. Wir haben ja eigentlich ja, genau. fast, fast jeder von uns hat ja die battletech Classic grundregeln Die meisten haben die Alpha-Strike-Grundregeln und die äh, Mac Warrior destiny grundregeln Wenn du das alles hast, dann ähm, hast du ja Battletech-Destiny. Du brauchst dir dann im Grunde nur noch die, das Regelwerk runterladen von deren Website. Hm. Ich habe mir dann noch so ein paar Sachen zusammengeschrieben, damit ich halt ein paar Regeln einfach noch mal so auf einen Blick habe. Und dann kannst du halt loszocken. Das heißt, ähm, ja, Wie ist aber es, wenn halt halt
4: ich jetzt als, als deutscher Spieler, der jetzt einsteigen will, ein Mensch, der, die haben mir jetzt Appetit gemacht und das klingt so gut und das will ich jetzt immer nicht probieren. Wie fange ich als deutscher Spieler an, vor allem ein deutscher Spieler, der vielleicht der englischen Sprache nicht so mächtig ist?
1: Dann hast du ein Problem. <lacht> <lacht> ja, <aber lacht> warum Übersetzung. deine <lacht> Übersetzung? Also, ich, ich habe mir halt, und das habe ich auch schon dem einen oder anderen Spieler, der mich bei Discord mal angeschrieben hat, auch geschickt. Ich habe eine... Ähm, Zip-Datei, da sind von mir ganz viele Regeln zusammengeschrieben worden, die ich einfach immer schnell schnell und wichtig finde, damit man halt das Spiel noch äh, fixer spielen kann. Ansonsten, die Grundregeln von Battletech Destiny sind auf Englisch. Und es werden also nach meinem Wissen auf nächste Zeit auch nicht übersetzt werden. Also da ja, ich.
4: doch komm, dann machen wir das. Ich meine, jetzt ganz ohne Scheiß. Jetzt meine ich, das meine ich ernsthaft. Also erstmal, diepel ist mittlerweile richtig gut geworden, wenn es um ja. Übersetzung gibt. Natürlich musst du da drüber gucken und schauen, hat DeepL das alles richtig erfasst? Hat er die richtigen Fachbegriffe übergenommen? Was muss davon auf Englisch bleiben? Weil auf einmal macht das die bestimmung oder sowas in Richtung, so ein Quatsch, ja. ne? Das ist schon klar, ne? Aber tatsächlich, es ist nicht mehr so ein Hexenwerk. Das lädst du einmal da rein, machst aus dem PDF vorher ein schönes Word-File im Export, haust es einmal über DeepL rein, dann äh, gehst du das einmal noch mal mit dem, mit dem Regelauge drüber, redigierst das Ganze und dann ist die Sache eigentlich schon drin und dann stellt man es halt irgendwo dann halt zur Verfügung, wenn wir das denn dürfen, ne kostenlos. Ich,
1: ich sag mal ChatGPT, ne?
4: ChatGPT, genau, ja. genau. Also ähm, DeepL ist ja auch nicht viel was anderes, ne? Also von ja. daher ist er auch, greift ja auch auf dieses Wissen hinzu, ne?
1: Also ich denke, es gibt absolut kein kein Ding, das nicht zu machen, weil, wie gesagt, das ist ein Hausregelsystem. Die haben da jetzt auch, äh, ich meine, klar, die haben da natürlich auch Arbeit reingesteckt, aber die wollen natürlich auch, die von äh, Das from War Gaming, dass es halt gespielt wird. Das ist ja nicht so, nur weil sie es jetzt gerade äh, auf Passiv geschaltet haben, dass kein Spieler das spielen soll. Wie gesagt, in den USA ist das mittlerweile eine richtige Community und ich hoffe, bei uns wird das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Fuß fassen. Wenn das mehr Spieler generiert, ich habe es ja am Anfang gesagt, dann bin ich immer dafür, dass sowas gemacht wird. Ja. Äh, sonst grundsätzlich, um an die Regeln zu kommen, einfach mal bei Google eingeben, Death from Before Gaming, dann kommt man bei denen auf die Website, da gibt es einen Download-Link und dann kann man sich die Regeln runterladen, das ist alles gratis. Und wenn man das Spiel mal einfach mal testen will, da sind auch ähm, mac bögen für alle Macs, die sowohl in der ähm, Clan-Invasion als auch in der Game of Armor Combat-Box drin sind. Da kann man sich die Macbögen für Destiny runterladen. Die habe ich nämlich damals mal erstellt, weil ich halt Aaron gesagt hatte, es ist halt blöd, wenn die Leute sich die Regeln runterladen, aber nicht gleich losspielen können. Lasst uns doch einfach mal ein paar Macbögen da hochladen. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe die erstellt, er hat die hochgeladen. Also wenn ihr halt einfach nur auf die Death Deathrow War wargaming Website geht, ladet euch die Regeln runter, ladet euch die Macbögen runter und probiert es einfach mal aus.
0: Mhm. Easy, ja, du easy. sie mal fragen, ob wir äh, sozusagen deren Einverständnis bekommen.
1: Kann ich machen. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem.
0: Also, vor allem, wenn wir
4: denen das dann auch zur Verfügung stellen und sagen, hier, könnt ihr da bei euch auf die Seite packen, German Edition sozusagen. Ja,
1: ne? klar. Ich denke das, nicht, dass das ein Problem wird. Ich werde ihn fragen, klar, kein Ding.
4: Ey Sebastian, zieh mich da rein, Mache ich gerne. Also, ich redigieren ist ja und schreiben meinen Beruf. Zumindest <lacht> ja, ein, ein Teil davon. Und von daher, da helfe ich total gerne mit und, und äh, ja, bringe das ins Lot.
1: Ja. Ja, cool, cool. Wie gesagt, neue Spieler braucht die Community. Ich meine, Battletech ist riesig gewachsen, das sehen wir ja auch am äh, Kickstarter, ne? also, Aber da geht immer noch was. Interessanterweise, ja. ja, ja
2: es, es ist schon erstaunlich, wieso wie so die Community jetzt wieder wächst. Ich, ich hätte mir ja gedacht, dass äh, zu Corona-Zeiten das mehr wächst, weil die Leute zu Hause sind und irgendwie was machen müssen.
1: <lacht> es gab aber ja einmal so ein so einen ganz großen Push von Games Workshop-Spielern, die halt von 40k dann oder von Warhammer auf ähm, Battletech gewechselt sind, weil Games Workshop ja halt diese ganz harte, keine 3D-Druck-Politik fährt. Naja, weil bei, bei Battletech, bei Catalyst ist ja eigentlich ziemlich Wumpe. Ich habe auch ein paar 3D-gedruckte Macs und äh, das ist ja grundsätzlich ziemlich egal, außer vielleicht man spielt auf einem offiziellen Turnier. Und da sind halt viele, viele Leute reingekommen und wie gesagt, Catalyst macht das einfach auch richtig mit der Unterstützung der Content-Creator, der Influencer und einfach immer wieder neue, ähm, neues Produkt in den Markt zu bringen. Das hält die Leute halt, das bringt auch neue Leute rein. Mm, das stimmt, ja.
2: Na, weil der Influx, man sieht das, ist, ist tatsächlich... Äh hat, hat deutlich zugenommen, vor allem so jetzt in den letzten sechs Monaten oder so. Ja. ja merkt man, man so richtig, dass, dass das Leute halt anfangen zu spielen und mit Hausregeln und alles mögliche. Also jetzt nicht so diese Hardcore-Spieler, sage ich mal, ne? Sondern, sondern dass es wirklich viele
1: wieder so Freizeitspieler gibt, die, die zu sowas greifen. Ja, aber das braucht man ja. Deine Freizeitspieler werden halt irgendwann so Hardcore-Spielern. Deswegen finde ich genau. das auch absolut fantastisch, dass jetzt zum Beispiel demnächst diese Beginnerbox mit dem Solaris 7-Thema hier bei Target erscheint. Das Target ist ja ein riesen Supermarktkette in den USA und dann geht halt irgendwie äh, Sam Smith geht dann da halt vorbei, sieht dann halt diese Box, erinnert sich vielleicht irgendwann als Jugendlicher mal mac 2 gespielt zu haben, kauft das und dann ist vielleicht der nächste Battletech-Spieler geboren, der das dann vielleicht auch an seine Kinder weitergibt und dann sagen wir vielleicht, dass Battletech nicht nur 40 geworden ist, sondern in 20 Jahren vielleicht 60 geworden ist und welches Spiel kann das von sich sagen, dass ein Tabletop-System so alt ist? Mhm. Richtig. Das ist schon sehr, sehr cool. Deswegen, alles, was halt äh, Battletech einen halt nach außen trägt und Leute rein in die Community ist halt Und das macht Catalyst genau richtig.
4: Wo bist du denn eigentlich das nächste Mal wieder auf einem größeren Event? Weil ich fand das, das großartig. Das ist eine gute Frage.
1: Hast. Ich müsste mich mal... Ich, ich mache das ja immer über die MacForce Germany. Also, ja. die weil da habe ich ja so ein... Ich, ich bin zwar kein Mitglied, aber ich äh, habe halt ein bisschen Connections oder quatsche ab und zu mal mit irgendwem. Und äh, mit Elfe oder weiß ich wem. Und ähm, da ist noch nichts geplant, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht auf der nächsten Phoenix Con auch wieder da bin. Je nachdem, wann die halt stattfindet. Warte, das zeige ich dir gleich,
4: wann sie das nächste Mal stattfindet. Ich also habe also eine ich hab Karte im
1: Wohnzimmer liegen davon, aber dies, ich bin jetzt woanders.
4: Ah ja, kein Problem. Ich bin ja hier Internet und so, ne? Äh. Oh Gott, das ist die falsche phoenix Kon.
0: Das war was anderes. Was ist denn auf der falschen PhoenixCon so los? Ja, das
4: weiß ich nicht. Will ich gerade gar nicht. Nein.
0: War ein Ab-18-Schild am Eingang, ja?
4: Fury Es gibt sehr viele verschiedene Cons, die so heißen, Battletech, machen wir so. Da, Phoenix da haben wir es doch das Richtige. 26. bis 29. Oktober.
1: Ja, das klingt, das klingt realistisch, dass ich da vielleicht wieder dann mit einem Demotisch vor Ort bin. Das haben wir noch so lange hin. Da gibt es ja bestimmt <lacht> was vorher, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, muss ich mal schauen. Ich bin, wie gesagt, ich bin gar nicht so verwoben mit der Community oder mit den ganzen Veranstaltungen, die so stattfinden. Neulich war in Hannover so eine kleine spontane Convention. Da hätte ich auch sein können. Das war aber viel zu kurzfristig für mich, weil wir immer brettspieltechnisch relativ lange schon ausgeplant, äh, ausgebucht sind. Aber ähm, ich sag mal, möglich ist alles, äh, dass ich mal wieder irgendwo auftauche. Und um das vielleicht nochmal ganz kurz dem Zuhörer äh, nahezubringen, zu bringen, ähm, Battletech Destiny wird halt hauptsächlich auf Tabletop-Spielfeldern gespielt. Das heißt also nicht auf dieser flachen Hexfeldkarte von Classic, sondern wirklich auf Tabletop-Schlachtfeldern mit 3D-Gelände. Und das ist halt auch, finde ich, so eine Sache, die halt Leute reinzieht. Das sieht halt einfach nach was aus. Ja. Das ist zwar bei Alpha Strike auch schon so, wenn man halt schönes Gelände, schöne Max und eine schöne Matte hat. Aber ich, wie gesagt, nichts gegen Classic. Aber wenn ich Classic spiele, dann auch lieber, wenn da vielleicht so ein bisschen 3D-Berge drauf sind. Weil damit ich einfach ja. selber für mich ja. visuell diesen das einfach besser übersehen
0: kann. Oh. Ja, ich fand dieses äh, dieses andere Flanscape, Farscape, wie, wie hieß das? Euroscape. Heroescape. Heroescape, ja, genau, ja. dieses Gelände dazu. Das ist ja das Perfekte dazu.
1: Ja. Da lief auch neulich wieder ein Kickstarter auf dem Hasbro-eigenen äh, Crowdfunding, aber das ist äh, nicht gefundet worden. Aber in hätten USA... Sie, hätten sie mal reingeschrieben, äh, äh, kann man auch mit Battletech nehmen. <lacht> aber das Coole ist ja, wie gesagt, dadurch, dass wir halt heutzutage diese 3 d druck ähm, Revolution haben. Wie viel Gelände kann man mittlerweile kaufen? Man kann ja, man geht irgendwie auf Kult 3D und lädt sich halt wirklich dann die Files runter für die ganzen Berge der Battletech-Grundkarten, druckt die sich auf seinem PLA-Drucker aus und schon hat man 3D-Gelände für Classic, was auch fantastisch ist. Und mhm. das zieht halt
2: ja, einfach. Gelände ist wirklich super, weil früher, musstest oh. du ja irgendwelche Geländesachen wirklich horten und darauf aufpassen, dass die ja nie irgendwas abhanden oder zerbricht oder so. Ja, also 3 d druck Hast du dann, dann immer dazugeweint, quasi, wenn irgendwas mal runtergefallen ist. Oder oh, sah halt scheiße heute, aus. Genau, und heute druckst du dir das aus, schaut mega aus und
0: ja. ja. Wenn du einen Drucker hast, äh, kannst du ja auch auf Etsy und überall ja. schon das komplett. Die, also die drucken das ja für dich.
1: Ja, genau, genau. das sowieso. Ja. Und äh, ich habe früher noch aus alten Fernseh-Stroporverpackungen äh, irgendwelches Gelände für Battletech gebaut. Und mhm. äh, ich meine, ich ich mache das heutzutage immer noch gerne aus Styropor so, weil ich mag das. Ich habe auch keinen 3D-Drucker, aber ein Kumpel von mir zum Beispiel hat eine BattleTech-Platte, die ist halt komplett aus PLA gedruckt, die man dann so zusammensteckt aus ähm, wie so Puzzleteile. Ist fantastisch auch. Ja, wobei
2: BattleTech-Platte, also ich muss sagen, da ist ja Icke mein Held, weil der hat der hat mich auf Level abgebracht. <lacht> <lacht> ja. Und das ist schon absolut genial. Also weil das ist so genial stabil und hält einfach und
0: tut genau das, was es soll. Das ist wirklich top. um, um zu sagen, was es ist, also das nennt sich Level Up. Gab es auch mal einen Kickstarter. Die verkaufen das jetzt auch äh, normal. Also im Endeffekt eine. Ähm, du kannst einen Tisch sozusagen auf deinen Tisch stellen. Also du hast verschiedene, ähm, ja verschiedene. Äh, es ist ein Stecksystem du hast das ist halt quadratisch du hast verschiedene Quadrate die du dann zusammenstecken kannst du hast dann Ecken Enden und Mittelteile und damit kannst du dann verschieden große ähm, ja einen Tisch sozusagen auf deinem Tisch packen sodass du die Spielfläche etwas erhöht hast und drunter kannst du dann deine Würfel packen du kannst deine Bögen packen du kannst auch mal was zu trinken hinpacken ohne dass falls irgendwas mal was wenn du würfelst wenn du wenn mal ein Getränk umläuft das gleich alles durch ist und ähm, du siehst es dann auch besser da es ein bisschen höher ist Ah, das und ist ein, das ist Im Retschmi-Sektor
1: nennt man das einen Tabletopper. Ja, genau, ein mhm. Tabletopper.
0: Und da gibt es auch andere Anbieter äh, von meinem, die, die hießen halt direkt Level Up. Das war so einer der ersten, glaube ich. Und ähm, inzwischen gibt es dann noch andere Varianten. Aber die ist halt sehr modular und sehr leichtfüßig. Der hat halt so kleine Füße, die man dann unten reinschraubt. Und ja, ist wunderbar schnell und ja, ein Pflichtgerät auf jeden Chat zu treffen. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Ähm, irgendwelche Fragen zu Destiny, die wir noch nicht abgehakt haben, bevor nachher die, Zuschauer, die Zuhörer sagen, ihr habt über Destiny reden wollen, aber ihr habt gar nicht über Destiny geredet.
0: Hm. Ich guck gerade mal. Ich glaube, nur der Name war die Frage und wie lange ein Spiel dauert. Das hast du ja auch schon gesagt. Genau, du hast gesagt, mit mit welchem Battle-Faktor, Battle-Value hast du gespielt mit den drei Stunden? Das,
1: das kommt immer ganz drauf an, mit wem ich spiele. Mit meinem Bruder, der ist halt so peripher Tech interessiert. Wie gesagt, auch schon mit mir damals äh, Talks Inception gespielt, aber der äh, kommt halt nur mal zum Spielen vorbei mit dem spiele ich vielleicht 8000 BV in zwei drei Stunden. Mal und wie,
0: viel sind, wie viele Einheiten sind 8000 PV? Also
1: 8 äh, bis 10. Okay. Und mit einem mit Kumpel, der halt auch sehr Destiny interessiert ist und äh, das auch sehr viel spielt, da spielen wir 12 Einheiten in drei Stunden oder weniger. Also mhm. wir sind sehr schnell. Also, wir sind jetzt auch nicht die Spieler, die jetzt sehr, sehr lange überlegen. Das ist halt immer so, dass, ich finde das immer sehr schön bei dem Spiel, gerade bei so Tabletop-Systemen, in der Bewegungsphase ist es halt auch sehr kommunikativ. Man bewegt halt den Mac und dann sagt man, okay, pass auf, ich möchte, dass der jetzt in Deckung ist von deinem Mac. Siehst du das auch so? Ja, nein, okay. Und dann gibt es halt später in der Schussphase zum Beispiel keine Diskussion mehr. Das heißt also, wenn man einigermaßen aufeinander eingespielt ist und das System kennt und die Regeln kennt, dann ist das wirklich ein sehr, sehr fixes hm.
0: ähm, Kannst du vielleicht ein besser äh, kurz erklären, ähm, wie das Berechnen deines, äh, deines Wertes ist, äh, was, du unter, äh, was du überwürfeln musst, wie man darauf kommt, im Gegensatz ja. zum Klassik?
1: Ja, ist grundsätzlich fast dasselbe wie bei Klassik, nur teilweise ein bisschen verdreht. Wir haben halt immer noch den äh, Gunnery-Wert. Das heißt, es ist immer der Grundwert, auf den man schießt. Also 4-5-Pilot mhm. hat halt vier Gunnery. Und mhm. ähm, dann hast du halt den Wert der Waffe. Und zwar wird dann geguckt, wie weit ist das Ziel, in welchem Bracket ist das Ziel entfernt von deinem Mac? Ist er jetzt auf Short, ist er auf Medium, ist er auf Long, ist er auf Extrem. Und welchen Modifikator legt die Waffe an, auf diese Distanz? Mhm. Kann sie überhaupt auf diese Distanz schießen? Wenn es nicht geht, ist halt ein X. Dann kommt die Waffe einfach nicht so weit. halt Short, Laser und ähnliches. Ähm, dann, wo gut noch geguckt hat, der ähm, Gegner Deckung oder ähnliches. Liegt irgendwie, äh, ist er halt hinter einer Mauer und so ähnliches. Dann gibt es halt auch noch mal Modifikator. Und dann gibt es halt, das ist dann wieder ähnlich wie bei Alpha Strike. Die Max haben halt einen TMM-Wert. Das heißt, Umso schneller, umso agiler, umso... Äh, ...bekommt der Mech halt noch einen TMM-Wert. Das heißt, wenn er sich bewegt hat, das ist dann auch wieder wichtig, ist er normal gegangen, ist er gelaufen, ist er gesprungen, hat er halt einen unterschiedlichen TMM-Wert. Und der wird dann halt auch noch hinzugefügt. Das heißt, Schüsse bei Destiny of Distanz sind immer ein bisschen schwieriger. Das Spiel wird aber sehr, sehr schnell und hart auf mittlere Distanz. Weil da die ähm, Schwierigkeiten der Trefferwürfe rapide abnehmen. Und da kannst du den Gegner dann wirklich mit Medium-Lasern und ähnlichem zersägen.
2: Mhm. Das
1: ist eigentlich alles. Also das ist, wenn man einmal Classic gespielt hat, dann hat man die äh, Destiny-Schussmechanik nach nicht mal fünf Minuten drauf.
0: Cool. Und äh, wie schaut es mit den Trefferzonen äh, aus? Genau. Äh, du hast ja. gesagt, die wurden sind ein bisschen vereinfacht worden.
1: Ja, die sind ein bisschen vereinfacht worden. Also erstmal auf jeden Fall, was ich halt auch sehr, sehr cool finde bei Destiny, du hast halt auch Hitze. Deine Macs haben halt äh, ihre Wärmetauscher und jede Waffe macht halt einen bestimmten Wert an Hitze. Und wenn du halt zu viel Hitze aufbaust, dann geht die halt über deinen Maximalwert und dann bekommst du halt auch wieder diese schönen negativen Sachen, wie dass dein Mac halt verlangsamt wird, du kannst schlechter schießen und hast halt Gefahr von einer Abschaltung oder von einer Munitionsexplosion. Und wenn du den Gegner halt triffst, ist es halt ganz normal dieses schöne ähm, Puppenmodell, was man halt kennt von den Battle -Macs, dass man halt, was nicht das bei mir, man hat halt eine linke Arm, eine rechte Arm, Trefferzone, ein linkes Bein, rechtes Bein, Torso. Wie gesagt, der Torso ist auf ein Torso kombiniert worden, es gibt keinen linken und rechten. Und ein Kopf. Und da wird dann halt gewürfelt, ganz normal. Das sind auch, glaube ich, sogar dieselben Werte wie bei äh, Classic Battle Deck. Das heißt, eine 5 ist das rechte Bein, 9 ist das linke Bein, 12 ist der Kopf. Das passiert natürlich immer, wenn man es am wenigsten braucht. Und dann wird der Schaden ganz normal zugeteilt der Waffe und Rüstungsbubbles abgetragen, bis dann halt in die Struktur rein. Und dann eventuell, wenn sowohl Rüstung und Struktur abgetragen sind, vom linken Arm zum Beispiel, dann geht der Schaden halt auch in den Tor so weiter, wie man das kennt von Classic. Und da sterben die Einheiten dann auch mal relativ schnell. Also wenn man, es ist natürlich so, dass halt ein 100-Tonner-Atlas, der ist natürlich um einiges besser gepanzert, weil wie gesagt, die Werte, die den Max, also die die Rüstung, die, die Panzerung hat, sind nur runtergerechnete Werte von Classic. Also, das ist alles äh, über eine bestimmte Formel berechnet, sodass halt die Werte, ich glaube, die werden ungefähr gedrittelt, glaube ich.
0: Mhm. Und gibt es denn für alle Mechs, die es auch im, im Classic gibt, auch ähm, ja, Werte? Oder muss man die denn erst nochmal selber rechnen? Du hast gesagt, Teil hast du
1: gemacht. Es gibt äh, eine Möglichkeit, du kannst dir die selbst berechnen, du kannst dir halt im Grunde den Macbogen runterladen auf der Website und in den äh, Regeln von äh, Battletech Destiny stehen halt auch die Umrechnungsfaktoren, da kannst du dann alles zusammenrechnen. Ich mache das so, ähm, das ist, ich bin Patreon bei BattleTech äh, bei Death from Boss. Gaming und wenn man Patreon ist, dann kann man eine etwas bessere Version des Mac-Bilders, den die da auf der Website haben, nutzen. Dann kann man ganz normal die MTF-Dateien von MegaMac nutzen und kann die da importieren. Mhm. Jede MTF-Datei von MegaMac ist importierbar bis zu einem bestimmten Punkt, weil das System nur bis zu einer bestimmten Zeitspanne die Waffen kennt. Danach müsste man selber rechnen. Ich glaube, alles, was im... Ähm, wie heißt das große große Grundregelwerk? Das ist nicht
0: das. Äh, äh, Tactical Warfare. Ich,
1: ich glaube, ich glaube, die Regeln sind noch drin. Müsste ich jetzt aber lügen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man MDF-Dateien direkt importiert, dann ähm, ist der Mac innerhalb von zwei Minuten gebaut. Mhm. Das mache ich aber auch schon seit Anfang an. Deswegen kann ich nicht sagen, wie lange es dauert mit äh, der Eigenberechnung der Macs. Allerdings, so ein Patreon kostet, glaube ich, 5 Dollar im Monat. Wenn man da Bock drauf hat, dann wird man einmal für 5 Dollar Patreon, baut sich 100 Max, speichert die ab, kann man ja ganz normal rechte Mausklick und abspeichern und dann ist, geht man wieder raus aus dem Patreon und dann ist die Sache durch. Das ist auch so eine Sache, die habe ich schon öfters mal angemahnt bei DFA, dass ich diese Paywall nicht so wirklich gut finde, gerade weil ich finde, dass das den Fuchs des Systems ein bisschen begrenzt, aber irgendwie müssen sich die Content Creator halt auch finanzieren, keine Ahnung. Mhm. Genau. Muss man halt wissen. Also wie gesagt, ich, jeder, der mich halt auf die Paywall anspricht, dem sage ich halt, es ist kein Problem. 5 Dollar, das kann man denen schon mal geben. Dann baut man sich seine Max die man halt zu Hause hat. Die ganzen Varianten, wie gesagt, alles MTF-Dateien, das geht super schnell. Und dann äh, geht man wieder raus aus dem Patreon und gut ist die Sache. Ja. Easy peasy. Und da, wie gesagt, dann ist wirklich alles drin. Wenn ich jetzt eine MTF-Datei importiere in diesen Bilder... Deshalb, wie gesagt, Browser gestützt. Dann habe ich da alles drin. Dann habe ich da die Waffen schon drin. Dann habe ich da die ganzen Rüstungsbubbles drin. ist alles schon vorgestellt. Das Einzige, was ich noch eintragen muss, ist eventuell die Daten des Piloten. Und das war's. Der Rest ist alles schon direkt über die MTF-Dateien, weil es halt alles runtergerechnet wird von Classic Battled. Hm. Wenn Wir jetzt, wir haben ja einige
2: Zuhörer, die auch relativ neu sind. Wenn die jetzt keine Ahnung von Mega-Mac haben, wie kommen die zu diesen
1: Dateien? Das ist gar nicht schwer. Ich habe ich hab auch keine Ahnung von Megamac. <lacht> Weil ich habe es einmal probiert und fand es, muss ich leider sagen, ziemlich hässlich. Und ähm, habe es einmal nur runtergeladen und dann sucht man sich einfach nur äh, die MTF-Dateien in den ganzen Unterverzeichnissen. Irgendwo sind die drin. Wenn man einfach nur die normale Suche mal äh, benutzt, dann findet man die, kopiert sich die Ordner und dann hat man die auf dem Desktop. Ich habe halt alle aktuellen MTF-Dateien von Megamac immer auf dem Desktop und ziehe die dann einfach nur noch per Import rein in den Bilder und baue mir meine destiny macs
4: also Megamec runterladen ist relativ einfach. Ja. Megamec.org ist die Webseite. Da findet ihr unter Downloads eigentlich alles, was wichtig ist. Ich habe gerade meinen Link auch hier in den Chat gepackt. Kannst du ja vielleicht nochmal zupacken, Icke. Megamec war eine geile Sache, fand ich, gerade während Corona, während man sich nicht treffen konnte, um zu spielen, haben wir auch einige Partien gemacht. Ich habe sogar auch eine, eine Jadefalken hier, die Tri-Cross-Kampagne da gespielt mit Leuten. Aber wie du sagst, Sebastian, also ein Schönheitspreis gewinnt das Ding nicht.
1: Über Corona wurde halt auch sehr viel Digital X-Wing gespielt auf Tabletop-Simulator bei Steam. Da hat, ja. Das hat auch die X-Wing-Community über Corona gerettet. Aber ich bin halt, ich bin halt Tabletop- und Brettspieler. Ich brauche das Haptische. Ich brauche die Miniaturen an den Fingern. Ich brauche die Interaktion mit meinem Gegenspieler. Ich kann das nicht einfach nur am Rechner machen. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Da spiele ich dann lieber ein Computerspiel. Ich Tabletop- und Brettspiele sind für mich einfach äh, analoge Dinge und deswegen. Es ist einfach nichts für mich, aber wie gesagt, super, super praktisch mit den MTF-Dateien reinladen in den Bilder. Und dann ist das, ist die Lanze auch schnell gebaut. Was man dann auch noch bauen kann, auf jeden Fall, was hat man ja schon mal ganz am Anfang angesprochen, sind halt diese, ähm, diese TICs, diese Feuerlight, wie, wie heißt es auf Deutsch? Feuerleitkreise. Genau, die Feuerleitkreise, weil das cool ist ja, das kennt man aus den Computerspielen, wo man dann halt immer die ganzen Waffensysteme so bestimmten ähm, Kreisen zuweisen konnte. Und da hat man halt alle Laser gleichzeitig abgefeuert, bis dann halt der Mac explodiert ist. Das passiert vor allem mit der Nova immer ganz schön, wenn man Clan spielt.
4: Mhm. Ja, und hier ist das Prime. halt auch. <lacht> <lacht>
1: genau. Oh, das ist so schlimm. Also dann geht es einfach nur noch zzz, Und ähm, ja, das geht hier halt auch. Das ist eine coole Sache bei Destiny. Du kannst halt Waffen wirklich zu Feuerleitkreisen zusammenschalten. Und dann haben die halt nur einen Trefferwurf, bündeln dann halt auch ihren Schaden mehr oder weniger nach einem bestimmten System. Der Nachteil ist allerdings halt auch, wenn du damit verfehlst, verfehlen halt auch alle Waffen, die halt im Kreis drin sind. Da muss man halt immer so taktisch sich entscheiden, möchte ich meine beiden LRM-15 auf dem Pult halt in einem Feuerleitkreis haben, dass die halt beide zusammentreffen oder schieße ich die einzeln ab? Das ist halt immer noch so eine kleine taktische Extrasache, die ich halt... Nur bei Destiny habe und das finde ich halt schon immer cool. Immer wenn ich mir halt Lanzen baue oder halt Listen, überlege ich halt, ah, kommt die Waffe jetzt zu der dazu oder die zu der. Und man muss natürlich auch mal schauen, dass man Waffen gruppiert, die zueinander passen. Also wenn ich jetzt natürlich die, äh, den schweren Laser mit dem leichten mit dem leichten Laser zusammenbaue, dann werden die schlechtesten Werte angelegt. Das heißt, ähm, der schwere Laser hätte dann die äh, Brackets des leichten Lasers. Das wäre natürlich ein bisschen dumm. Sieht hm. man aber alles im Bilder, wenn man das dann baut.
4: Das finde ich eigentlich auch ganz geil, diese Entscheidung vor der Partie, dass du sagst: Okay, ähm, will ich jetzt mal die Schrotflinte rausholen und habe damit insgesamt mehr Treffer, aber natürlich verteilten Schaden, oder will ich halt mehr Schaden auf einem Punkt und dann mit den, den Durchschlag und Feuer-Effekt? Ne? Und das, das hat, mich, hat mir auch gefallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute dann blöd finden: Sagen, äh, warum kann ich das nicht ändern? In den Romanen fangen die ja dann auch mitten im Gefecht an, ihre Feuerladkreise zu ändern. Ja. Also, wenn man mal Macquarie Online gespielt hat oder auch Macquarie 5, klar kann man während des Gefechts das machen, aber du musst dann erstmal in dem echten Gefecht dafür die Nerven haben, anzufangen, ja. deine Ticks zu verändern, während du gerade unter Feuer stehst. Das fand ich in den Romanen schon immer mega unglaubwürdig.
1: Ja, das ist halt auf analog ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, sich die äh Waffen und Hitzewerte, die Schadens und Hitzewerte halt auch verändern, je nachdem, welche Waffen zusammengruppiert sind. Aber ich sag mal, wenn man das jetzt vielleicht so als App hätte irgendwie auf dem Handy und das wird dann so on the fly berechnet, das wäre natürlich möglich, klar. Aber da sind die Grenzen nach oben halt offen, was die Community mit dem System machen würde zum Beispiel. Aber jetzt in der Grundversion, ich finde das okay, wie gesagt. Man denkt sich das halt vorher aus, wie möchte ich das haben? Und natürlich, wenn eine Waffe des Feuerleitkreises zerstört wird, was ich... Ich habe am linken Arm, am rechten Arm zwei schwere Laser, der linke Arm wird zerstört, das schwere Laser mit. Dann ist der rechte Arm auch mit aus der schwere Laser, weil dieser Feuerleitkreis halt gestört ist. Hat auch wieder eine taktische Entscheidung mhm. am Anfang genau. des Spiels. Also
4: ich finde das aus spielerischer Sicht,
1: spielmechanischer
4: Sicht, finde ich das total reizvoll. Aber natürlich kann ich verstehen, warum er sagt, das ist total unrealistisch, dann würde ich das dann. <lacht> ne? Aber da kannst du auch wieder Haus mit rausregeln arbeiten, dass du ja, sagst, natürlich. was weiß ich, in der nächsten Runde bist du in der Lage, den Feuerleitkreis zu ändern, aber darfst halt nicht schießen, zum Beispiel. Oder ich kriegst kann. einen Modifikator auf deinen Schuss. Ne? Oder man richtig. kombiniert
1: das irgendwie mit den, mit den, es gibt ja wie gesagt diesen Taktik-Leadership-Guts-Wert, dann macht man halt noch mal irgendwie eine Probe. Ist ja auch ein bisschen rollenspielmäßig angehaucht. Dann muss der Pilot halt testen, ob er seinen Taktikwert besteht und dann kann er das halt machen, wenn nicht, dann nicht. Solche Dinge kann man, wie gesagt. Genau, da gibt es viele man Möglichkeiten.
4: Aber man muss es halt dann nicht so dogmatisch sehen. und da kommen dann auch gerne mal die Dogmatiker dazu. Ja, dann so. schreibt
0: auch. es doch schon mal auf. Ähm, <lacht> Wir können es
4: nachhören? Das ist ja das Schöne. Ja, ja aber ah, wenn
0: man ah, sich mal aufgeschrieben hat, dann könnte das ja praktisch, wenn es dann eine neue Version gibt oder so, vielleicht sagen, naja, wir haben es jetzt mit weiterentwickelt.
3: Ja, zum das Beispiel die Improved German Edition, genau. Genau.
2: <lacht> Wobei, mir hat jetzt der Gesatz gefallen, ist ja auch ein bisschen ein Rollenspiel dabei. Ähm, ich bin ja echt auch ein Fan von Battletech-Rollenspiel. Also du bist ja jetzt nicht so der Lore-Typ, aber um, was mir gefällt ist, dass Destiny eigentlich auch ideal zum Battletech-Rollenspiel passt. Ja. Weil es nämlich ähm, noch immer den Flavor der Mechs erhält. Also, du hast nicht diese ähm, anonymen Dinger wie bei, wie bei Alpha Strike. Ähm, aber du hast nicht, du musst jetzt nicht quasi, äh, du hast einen Spielabend Rollenspiel und musst dann zwei Spielabende Tabletop spielen, damit du das Gefecht ausführst. Um, und
1: damit äh, finde ich, dass das auch wirklich super zusammenpasst, die zwei Dinge. Ja, finde ich auch. Das haben die bei Death from Above Gaming bei YouTube auch gemacht. Die haben halt irgendwie zwei, drei Runden MacWarrior Destiny, das Rollenspiel gespielt und das dann halt in der großen BattleTech Destiny Schlacht beendet. Das ist Einfach, es geht halt Hand in Hand.
4: Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben das auf dem Chapter-Treffen letztes Jahr. Habe ich erst eine kleine Rollenspielrunde gehabt, ne? wo mhm. dann vier Spieler dann dabei waren. Und das habe ich dann halt auf ein äh, Destiny-Gefecht dann hingeführt. Und das hat super harmoniert. Und vor allem, weil Spielsystem, also das, das Tabletop für den Kampf und natürlich das Rollenspiel dann perfekt zueinander passten. Ja, das stimmt. Das war richtig schön. Also.
3: Genau. Yep. Hätte Dennis sich das nicht auch für nächstes Jahr gewünscht?
4: Ja. Ja, sehr gerne. Ihr wisst ja, warum ich dieses Jahr primär nicht dabei war. Ne? Genau, Deswegen, Dennis. Aber, ja, genau, wegen Dennis. Genau. Nein, nein, ja. nein, nein, nein. nein, 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 <lacht> nein dir hat es bestimmt nicht gelegen. Äh, hoffen wir, dass ich nächstes Jahr bessere Rahmenbedingungen habe, um es mal so zu sagen.
2: Ja, das hoffen wir alle. Mhm. Ja,
4: dürfte ihr mir heute in einer Woche mal die Daumen drücken. Das das ist gut.
0: Das erste. Ja. gut, haben wir noch was vergessen?
4: Bestimmt, garantiert. Da kommen Fragen auf. Ich habe auch schon ehrlich gesagt, Sebastian, nebenbei geguckt, was noch so battletech technisch in Deutschland läuft, bis dahin. <lacht> ich habe auch einen Kandidaten gefunden. Ich weiß nicht, du hast gesagt, äh, Salzgitter wohnst du, ne?
1: Nee, ich wohne äh, zwischen Hannover und Peine. Ich wohne in Lerte.
4: Lerte. Also, ich, bin geboren
1: in, ich bin geboren in Salzgitter.
4: Ach, so war das alles da. Ich bin dann irgendwann
1: geflohen mit 20.
4: Äh, Lehrte in Niedersachsen. Hannover.
1: Ja, da gibt es auch auf jeden Fall aktive battletech Classic spieler das weiß ich schon. Und wie gesagt, da war auch neulich eine kleine Convention, die wurde aber zu spät angekündigt. Sonst hätte ich mich da auf jeden Fall mit einem kleinen Demotisch hingestellt. Da bin ich ja, bin ich ja relativ äh, gnadenlos.
4: Ja, es gibt so eine eine Con im, im Ende August in Siegen, im Siegerland, also zwischen Frankfurt und äh, Dortmund, aber das wäre für mich ganz gut zu erreichen. Das könnte ich mir sogar vorstellen, wenn es so was anderes gibt. Also ich wäre halt auch total gerne dabei, weil ich muss zugeben, so Classic Battletech spiele ich zwar auch ganz gerne, Alphastro äh, aber wenn jetzt irgendwo was mit Destiny stattfinde, hätte ich da auch richtig Bock hinzufahren.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, Jetzt, wie gesagt, nicht offiziell. Wie gesagt, da müsste der Catalyst dahinter stehen. Aber ich glaube auch, dass Destiny ein gutes ähm, Turniersystem wird. Ganz ehrlich gesagt. Wenn man da so ein bisschen ähm, Regelwerk drum machen würde, dass alles ein bisschen festzuhört, könnte man damit relativ gut auch zeitlich übersichtliche Turniere spielen. Denke ich. Aber ich habe zum Beispiel noch kein Battletech-Turnier gespielt von Classic oder Ähnlichem. Also ich weiß nicht, wie sowas halt äh, organisiert ist. Aber ich denke, das wäre auch bestimmt ganz interessant, da neue Spieler zu, äh, für zu interessieren. Man weiß es nicht. Ich komme halt aus der X-Wing-Turnierecke, deswegen versuche ich immer alles irgendwie auch in die Richtung zu denken, wie das turniertechnisch funktionieren würde. Ist ja nicht schlecht. Nur ja. das, ja. halt, das hat halt die X-Wing-Community sehr, sehr stark zusammengeschweißt, dieser Turniergedanke. Das ist im Grunde eine große Familie gewesen. Und äh, ja, ist ja immer nicht schlecht sowas.
4: Ja, tatsächlich, also so auch 120-Tonnen-Turniere oder sowas, so relativ quick and dirty, ne? da das stehen die Leute ja halt bei Battletech auch. Bei äh, Destiny kannst du dann halt Lanzenturniere machen, in derselben Zeit. Ne?
1: Zum Beispiel, also problemlos. Also eine Lanze gegen eine Lanze bei Destiny, wenn das Leute sind, die die Regeln kennen, sehr, sehr quick. The thing spread the word.
3: Auf
0: Bad jeden Fall. Attack, genau. Spread the word. Olli wird äh, sich äh, da mit dem Übersetzen ransetzen. Wir werden sicherlich alle mal ein bisschen, äh, sofern unsere Zeit es zulässt, natürlich äh, mitmachen, mit drüber lesen, wenn es einmal so ist. Kriegen wir schon hin ja. und dann äh, sind wir mal gespannt.
1: Ja und vor allem spielen, spielen, spielen und halt auch gerne mal so in die Communities tragen, damit das äh, einfach bekannter wird, weil ähm man hört es halt hier und da mal so, auch in Facebook und Ähnlichem. Ähm Aber es ist natürlich schöner, wenn auch jeder wirklich weiß, worum es geht. Oh. Deswegen mag ich das ja auch auf Conventions halt einfach mal so Demo-Tables aufzustellen. Genau. Um einfach auch zu zeigen, hier, das ist es, ne? Nicht, Das ist das, was ihr wovon ihr mal gehört habt und jetzt könntet das auch mal spielen.
4: Ich, ich denke auch, die, diese Eigenerfahrung, die muss man mal gemacht haben und es auch ein paar Mal gespielt haben. Gerade wenn man auch so einge ähm, Sage ich mal, eingeschliffen ist, was Classic angeht, Dass das macht man ja, also du kannst mich um drei Uhr nachts wecken, ich würde die Grundregeln auch irgendwie im Halbschlaf noch schaffen ne? <lacht> und dass das, das ist natürlich ein unheimliches, ich habe das mal, ein Kollege von mir früher bei Waff, der, der Bernd Holtmann hat gesagt, wie, wie ist so, wie so ein altes Sofa, wo deine Mulde, deine Sitzmulde ist, du setzt dich rein und Du kannst es jederzeit wieder anfangen, wenn du das jahrelang gespielt hast, ne? Und ungefähr so das battletech äh, tabletop Classic so für mich, ne? Egal wie, ich fange, brauche keine fünf Minuten, nicht mal, nee, eine Minute oder was auch immer. Und das ist halt schon schön. Aber, und da wird man aber mit so einem Destiny natürlich dann auch aus der Komfortzone ein bisschen rausgeholt ja. und wieder gefordert, ein bisschen umzudenken, es ist jetzt nicht komplett anders, aber noch anders genug, dass man es halt eben nicht um drei Uhr nachts nach äh, dem Wecken dann wieder spielen könnte, ne? Außer mhm. ich.
1: <lacht> ja, ja, ist so. Ich meine, irgendwie muss das Spiel ja 40 Jahre alt geworden sein. Schaut euch den 4DK an, das hat alle Jubeljahre schon wieder eine neue, komplett umgeschmissene Edition. Einfach nur, damit man wieder neue Grundboxen verkaufen kann und neue Codes mhm. ist. Und Battletech ist halt einfach wie nach Hause kommen. Das ist schon... Ja, das stimmt. Und ab und zu so brauchst halt auch mal neuen Anstrichen. Das könnte dann halt auch Destiny. Ich spiele halt auch immer
4: gerne mit Leuten dabei, also das, was, was dann halt immer super ätzend ist, was halt auch mal passiert ist, wir haben dann Destiny gespielt und dann war ich halt auch noch nicht so sattelfest mit den Regeln, vor allem, wenn man es dann halt alle paar Monate nur spielt und dann fängst es wieder an, Regeln zu wälzen und das nimmt natürlich auch so ein bisschen den Spielspaß und wenn man dann so jemand wie dich dabei hat oder deinen Kollegen, der da auch bei der Phoenix Con war, wie hieß der nochmal? Äh, Matze. Der Matze. Wenn du halt solche Leute, wie euch dabei hast, die einfach regelfest sind... Und dann wird halt, ja, wie ist denn das jetzt? Ja, so und so. Zack, und weiter wird gespielt. Und das, das macht, äh, hält den Spielfluss so am Laufen. Deswegen bin ich ja auch äh, hinter solchen Möglichkeiten dann immer her. wenn du es ein paar Mal dann gemacht hast, dann irgendwann ist es dann halt auch drin, dann sitzt es. Und vor allem du hast keine Fehlinterpretation. Das hast du ja auch bei, gerade in den Anfangsjahren von Classic hast du es gemerkt, wenn sich so regionale Regelkulturen entwickelt haben. Ja, ja, ja. Ne? So die, äh, keine Ahnung, die Freiburger spielen so, die, äh, die Günzburger spielen so, die aus dem Ruhrgebiet im Westen spielen so. Und dann kommt man zusammen und dann musste man erstmal all diese Regeln auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das war in den 90er Jahren gar nicht so einfach. Und da wurde dann schon auch öfter mal diskutiert. Ne? Das, und äh, gerade wenn es dann um, in Anführungsstrichen, was geht, ne? Turniere, Szenarien, Chapterfiles, was auch immer, ne? dann kann das schon mal hitzig werden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wenn Hausregeln plötzlich äh, ja feste regeln werden.
4: Ja oder vermeintliche feste regeln sich als Hausregeln Puppen, weil man sie einfach falsch interpretiert hat. Man, <lacht> niemand ist davor sicher. Ne? Nee. Jeder von uns hat schon mal eine Regel, die ja für bare Münzer, so. Das steht doch im Regelbuch so und dann hat sie noch mal einer genau vorgelesen und stellt fest: Oh Scheiße, der hat recht. Ja. Das hast du zehn Jahre lang falsch interpretiert. Ne? Mega peinlich
0: <lacht> ja, gleich in den Battletech-Schuldturm. Ja,
1: genau. Schande, Schande. Schande, Schande, genau.
4: Schande sehr schön.
1: <lacht> ja, ich kann auf jeden Fall noch mal ganz kurz Werbung machen. Und zwar, falls jetzt jemand der Zuhörer irgendwie Lust hat, sich das mal bildlich anzuschauen, Battletech Destiny, dann kann man auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal, der heißt Sarah Malt, einfach meine Battletech-Videos schauen. Da habe ich unter anderem halt auch, ich glaube, zwei Battletech-Destiny-Videos, die sind zwar von einer etwas älteren Edition, zeigen aber trotzdem relativ gut, was das System tut und kann. Und ich werde mal schauen, ob ich vielleicht demnächst auch mal wieder ein aktuelleres Video mache, weil ich wurde schon von mehrfach mehrfach angesprochen, dass ich doch bitte mal äh, wieder Battletech-Videos bringen soll. Ich habe auch schon Brettspieler, die bei uns auf einem Kanal halt unser Brettspiel-Content schauen, zu Battletech-Spielern jetzt umgeformt. Und der eine hat mir neulich geschrieben, er ist jetzt bei 1500 Dollar für den neuen Kickstarter.
0: Oh, okay. <lacht> umgeformt ist schon mal ein schöner Ausdruck.
1: Bitte, Catalyst. Ja. Gern geschehen.
0: <lacht> ja. Schön, schön. Gut. Dann, ähm, wenn jetzt keiner mehr was hat, dann danke ich dir für die Zeit. Immer Und dass du Destiny so pusht und äh, praktisch der offizielle oder inoffizielle deutsche Destiny-Ansprechpartner bist.
1: Es ist irgendwie so passiert. Ja. ja.
0: Und dann danke ich euch äh, anderen dreien natürlich auch für die Zeit und die Expertise, die ihr hier mit reingebracht habt. Ähm, ich hoffe, ihr draußen seid äh, jetzt nicht irritiert, dass Onoy äh, so wenig gesprochen hat, relativ im Gegensatz zu unserem Geschichtspodcasts. Ja. Ähm, <lacht> Aber es wird wieder anders werden, wenn wir ähm, äh, Hühnchen Liao besprechen. Genau. <lacht> Und dann danke ich euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Wünsche habt für Themen, ähm, Anregungen, für äh, was wir anders machen sollen. Äh, ihr sagt äh, hier irgendwie, das habt ihr falsch erzählt. Oder aber, was wir noch besser machen sollen. Oder natürlich ähm, sagt uns Bescheid, wir sind jetzt auch auf dem, ähm, wir haben einen eigenen Channel im Battletech-Discord, also im Battletech.de-Discord haben wir jetzt einen BattlePod channel gerne da einfach äh, reinhauen, äh, am besten mich dann, äh, anpingen, dann sehe ich das auf jeden Fall, und, ja, oder wenn ihr sagt, hier, äh, ihr habt ein Thema, die, äh, dritte Kompanie, ähm, der vierte Lanze, der 38. Dragoner Heavy Light Horse äh, Foot Cavalry. Die wollt ihr unbedingt mal besprechen, sagt Bescheid. Das äh, lässt sich sicherlich mal einrichten. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Und ciao. Nicht vergessen. ciao. Friendship
2: is
1: firepower. Oh yes <laughs> oh, God. oh Information is ammunition <laughs> oh, Schnell ausmachen, schnell ausmachen
3: Inspection Successful
2: Well everybody This podcast has been Terminated But rest assured The Battletech podcast Will be back Shutting down <lacht>